0: Aluminati, buenos días, tardes o noches en el momento que nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y de antemano quiero darles las gracias por estarnos escuchando. Entre las millones de opciones que tienen, pues que estén aquí con nosotros y para darles esta calurosa bienvenida tenemos al único hombre con dedos de palo de pan, el señor Tata Laca, ¿cómo estás hoy, carnal?
1: No mames, güey. Suficiente tengo con el hecho de no poder entrenar ahorita. Y de hecho, en el último programa te dije, ¿no? Que estaba bien feliz porque me habían dado mi primer grado de jiu-jitsu y ahorita me fracturaron un dedo. No mames.
0: No <risa> es que no es lo mismo ya tener casi 40 años, cabrón. Pues no. Ya, ya son de. Ya todos de pan, todos los huesos son de pan. Ahora sí. Güey.
1: No, no, no. No me digas eso. Pero mira, te traigo una
0: noticia, güey, que te va a poner de buenas el día de hoy. ¿Ya me pueden inyectar adamantium? Todavía no. ¿Estás buscando casa tatalaca de casualidad? No. Bueno, para alguien que esté buscando casa, eh, hace algunos meses en el periódico apareció un anuncio que decía que un inmobiliario estaba ofreciendo departamentos en la zona de Reforma Norte.
1: Ah, no mames. Espérate,
0: espérate. espérate. Los más vivaces y conocedores como ya pueden haber Por escuchado la risa de tatalaca eh, saben a, a dónde va esto. Son departamentos de dos o tres recámaras, de uno y medio baños en edificios con seguridad privada, roof garden, gimnasio y más comodidades. Todo suena bien bonito Hasta que te enteras que los edificios en Reforma Norte Están en donde, Tatalaca? En Tepito, güey Exactamente Yo los... me imaginé que las barras, <risas> las barras de la Venustiano
1: Carranza Acá todo bien pinches verdes haciendo dominadas De hecho
0: la inmobiliaria está ofreciendo los departamentos En las tres calles centrales de Tepito, güey En el mero barrio Bravo En las tres calles Bueno, es que Tepito es enorme en Ajá, sí, sí, sí Pero digamos ¿Sí? que el centro centro ¿Sabes cuáles son? Porque creo que yo los
1: he visto Los que están justo enfrente de los edificios de Tatalaca que Ajá. están sobre reforma Casi donde empieza Calzada de Guadalupe El edificio está chulo, güey, pero no es reforma Pero la norte. zona,
0: sí, no existe reforma norte Camadas. Es que de,
1: del otro lado, o sea, sí están A pie de reforma, pero tú das la, la Lo que está atrás de los departamentos de este pito, güey.
0: ¿sí? sí, como tal no existe la zona O sea, la zona reforma norte, si tú preguntas Nadie te va a saber decir, porque nadie la conoce Como tal. Muchos se quejan de que es esta Parte de la gentrificación que se está haciendo Entonces imagínate un día cuando la Gentrificación llegue a Tepito, que no creo que Pase nunca, pero...
1: Pasa de una manera un poco extraño, o sea, no llega a ese punto porque a final de cuentas es la gente implicaría que gente de Varo empezara a vivir en esas zonas, lo que generaría que subieran los costos del mantenimiento Pero que, de la ojo, zona.
0: no es imposible, wey. se ha logrado no, en algunas zonas. Wey.
1: Yo viví muy cerca de esa zona por mucho tiempo y la verdad es de que los mismos ciudadanos les daba miedo ir a Tepito. Ahorita a Tepito hay
0: tours, güey. O sea, tú ves? ya es más ameno y, y, y es más, si vas en eh, como a las céntricas donde venden todas las cosas, es un poquito más difícil que te pase algo.
1: Tepito ya, ya, ya es otra cosa. Y aparte, bueno, aparte esa parte de Tepito que colinda con la lagunilla, la lagunilla sí. es lo más mi rey que te encuentras en mucho tiempo, ¿no? Ya
0: lo están haciendo, lo están gentrificando esa parte.
1: Y llevó su rato, ¿no? Y muchos pensaron que no iba a pasar y que no, ¿cómo crees? La ya lagunilla. tú vas a la
0: lagunilla y hay comida gourmet y. Ah, sí, no sí hay tapas. Ta madre. Sí, no, no,
1: no, es, es cagado, güey, porque.
0: Pues hemos ido, güey, a la lagunilla y ya hemos es donde empezamos a ver toda esta parte de. Pero de sí te tocó ver así
1: como hasta. Ya sí ya establecido mucho de, sí, sí, de mis reyes sí, 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 sí. Sí, sí, es muy marcado
0: y digo y te pito todavía es barrio o sea todavía te pito es barrio vas a comprar ahí y no hay tanta bronca no o sea si te vas a meter a un barrio pesado después de las 6 de la tarde donde ya no hay nada pues sí, ya, ya estás gritando ah,
1: yo te, ¿Te cuando me llevaste un martes por diciembre enero <risa> según tú que porque estaba abierto todo y mames la mitad de los puestos cerrados ya sentía que en cualquier momento nos quitaban todo lo que traíamos lo único que se Decía así, sí, sí, sí fue de wow, fue la esquina donde vendían proteínas, güey. Y después lo no di con ella, güey, cuando ya estaban los puestos. Pero es una esquina donde venden, donde tienen los costales de proteína y ya te venden ahí el gramaje que quieras. Sí, sí, No, sí, pues es que cabrón. quiero kilo y medio de ISO Pure, este, low cap, ay, te la dan, y todo acá bien chido. Yo creo que hasta es, está más pro que genes esa madre, eh. ¿Sí?
0: Pero es una bonita experiencia ir a Tepito a, a comprar y, y un saludo a todos los del barrio Barabo que nos estén escuchando, porque sí somos. a, a Afectos a ir a Tepito. Bueno, hablando de esto de la gentrificación, uh, no sé si escucharon hace algunas semanas, escuchaste a talaca de que empezaron a, a hacer el como el discurso que hacen de se compran colchones.
1: ¿La grabación del de ropavejero Se
0: compran. Eh, ya la sacaron ahora de empresa. ¿no? Para, para andar en Polanco Pero no, ya de manera fresa güey.
1: No, güey, pero es que imagínate Y es lo que yo, yo siento que sí pasa, güey Que muchas veces hay el ruquito de Polanco que se muere Que cosas que te pueden vender de fierro viejo Y que son antigüedades Y que obviamente estos no son pendejos Se la llevan a la lagunilla Ajá. Y te la revenden carísima, güey Y te lo digo porque, por ejemplo, acá Ya ves que hemos platicado que yo vivo en un pueblito del Estado de México Pues pasando Plazas Outlet Yendo hacia la Ciudad de México Hay una gasolinera y atrás de esa gasolinera Hay una... No sé si decirlo como explanada Pero es básicamente un terreno donde tienen Cosas, con antigüedades que venden Y esos okay. güeyes se dedican a ir a los pueblos uh -huh, a, a sacarlo y, y te la dan carísima, o sea, a mí me gustan mucho Las lámparas de ferrocarrilero Y las y los quinques uh -huh. Y me ha tocado ir ahí Y que un quinqué 700, 600 varos sí. Madre, ¿no? Y ellos no te lo dicen, ¿no? Pues nosotros nos vamos al pueblo Y compramos baratísimo Eso y pues lo vendemos caro Porque aparte está al lado de una Galería, entonces te lo dejan carísimo. A diferencia de que, por ejemplo, aquí en Shona, en Shonacatlán, <risa>
0: hay, un, <risa> Shona Catlán. hay
1: unos ferreteros, bueno, unos fierreros, por decir. Oh, mames, esos cabrones sí traen cosas bien locas y nada, te, te cuesta más de 500. La otra vez traían una pinche máquina de coser Singer, así completita, a 500 baros quería. Estaba barato. Sí, güey, porque los de acá te lo dejan bien caro.
0: Bueno, hablándote de esto, pues un Mirrey se vio acá con, con su estilo de, de. tiburón y sacó una playera, güey. Y la playera es las letras con todo la, el discurso del ropa vejero. ¿En cuánto crees que está dando la playera a este caballero? 550. 399 pesos. a huevo. En la, en, la, en la noticia que leí decía Barrio y vergüenza son dos cosas que no tiene este cabrón, güey ¿Te
1: acuerdas que tú me contaste una vez que fuiste a unos tacos, güey? Ah, y sí, que te sí, una sí, gringa, sí pero que era No, esa... era,
0: un... era una torta de pastor
1: Ajá, y que se te con mi rey acá como que asombradísimo ¿De que, qué era eso?
0: Ajá, no sé si ubiquen camaradas cámaras algunos Ahí en la zona de Coyoacán hay una zona que es de puras taquerías Y hay una que está dentro de... Bueno, de día es un...
1: Estacionamiento Taller ¿no?
0: mecánico Y en las noches Abren una pequeña Como taquería Tortería no Ajá Pero una Tienen una, una cortina Y ah. ahí es donde Es un pequeño espacio Y la calle Es donde comes Pero llegan Carros así De barro O sea Vieja gente Mucha gente de barrio, O sea No es de barrio Entonces ese día Por alguna razón Fuimos a caer ahí Y yo pedí una torta De pastor Entonces cuando me la estaba comiendo Se acerca un güey Pero así Así como se los voy a contar cámaras Así me lo estaba diciendo Ay güey ¿Qué es eso güey? Y yo, ah, cabrón, pues una torta de pastor, carnal, No mames, güey, aquí les venden, güey y, y una amiga de él le dice este ¿Vas a pedir una, güey? No, yo ya estoy bien lleno, pero no mames, güey ¡Wow! Y yo, no, ¿qué pedo
1: con esto? me trajiste?
0: <risa> le mando un saludo a mi primo por andarme llevando a esos lugares, cabrón Qué <risa> pinche incómodo, güey <risa> Pero bueno, ya nos desplayamos mucho, yo creo que ya es hora de que vayamos al capítulo. Digan nosotros ejemplos de gentrificación que están viviendo, que hayan visto, camaradas, porque sería interesante leerlos. Ya, ya hay una nueva función en Spotify donde es Preguntas y Respuestas, ahí ah, nos pueden ya dejar bastante información de lo que quieran.
1: Ahí está más amigable que un pinche correo de Hotmail que nunca va a llegar, güey.
0: Va a llegar, va a llegar y yo y lo nunca, sé.
1: Nunca, nunca. <risa> y ya empieza, y porque luego tus previos para
0: echar el intro, güey, duran media hora, cabrón. Después del triunfo maderista en mayo de 1911, el cual puso fin al régimen porfirista que duró 30 años en México, cabrón. Nada más para que vean, camaradas. El país entraba en una etapa democrática y el 6 de noviembre de 1911 la mayoría se pronunciaba a favor de Francisco y Madero, el cual era elegido presidente. ¿El chaparrín? Chaparrín. En palabras de su hermano Gustavo, de todos los Maderos fueron a elegir al más tonto. Cosa que decía... Yo creo que dijo el más pendejo, güey. <ríe> yo también, yo
1: también. <ríe> Entre broma Gust y broma. Gustavo era el tuerto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otro pedo hubiera sido ese güey, ¿eh? Otro pedo. Y vamos pedo. a ir
0: viéndolo ahorita para que vean que el verdadero héroe de esta historia era Gustavo. No,
1: es que... Ah, ya, ya, síguele, síguele, que me emociono.
0: Pero no todos estaban tan de acuerdo con el nuevo y democrático gobierno mexicano. Y en una reunión que se llevó a cabo en La Habana en octubre de 1912, se discutió cómo darle un fuerte golpe a este gobierno. Los asistentes a esta reunión fueron Gregorio Ruiz, diputado en retiro, diputado en retiro, el ingeniero Cecilio Ocon y Manuel Mondragón, que es el villano de esta historia.
1: Sí, 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 sí.
0: El cual era la cabeza y cerebro de este movimiento. Después de combatir contra el levantamiento maderista Y vivir la derrota Pidió una licencia del ejército federal Entonces, ¿Cómo te ibas a quedar ¿no? cuando ya? Con los que combatiste perdiste wey. Pues Imagínate <risa> Existieron varios planes para tumbar al nuevo gobierno Pero este fue el más peligroso Y estructurado en su contra Así que tatalaca si me haces el favor ¡Y
1: se va dentro? El décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que, en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable, la información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes, cuenta, puedes dar el onceavo, dar el once dar el onceavo.
0: Madero, Madero es uno de esos personajes que yo creo que todos conocemos a la mitad
1: Ah, No sé güey, la neta
0: y, y a qué me refiero con la mitad Todos conocemos al Madero mártir Al que fue un gran presidente Que fue traicionado y murió por los pecados de la ciudad casi casi ¿no? ¿Qué puedes ir y comprar tu estampita de San Francisco y Madero, güey? Entonces, esa es la, la parte que conocemos, la parte heroica, güey. La, la, del, la del personaje, pero no conocemos a la persona, güey, al humano, güey. En cuanto a sentimental, güey, no conocemos a Madero, güey. ¿Al chacuaquito? ¿Al espiritista? Espiritista de vocación, güey, ya lo dijiste. Creyente de la medicina, de la medicina alternativa, valiente, transparente, crédulo. Hombre con muchos aciertos, pero también con un poderísimo de errores, wey.
1: Demasiado confiado a, no a propias palabras de su hermano.
0: Una dualidad impresionante, güey, de contradicciones, de pensamiento y acción, güey. Oligarca, pero a la vez revolucionario. Con una visión de igualdad, pero a su vez no entiende los movimientos que pelean en, para tener esa igualdad, güey. No, no, no,
1: no es tan consciente del contexto. Valiente, pero ingenuo, como dices, güey. Pero es muy interesante la posición de Madero y cómo llega a la presidencia cuando tú empiezas a contraponer la figura de Madero con las otras figuras revolucionarias. Ajá. Y ves cómo la política siempre ha buscado a huevo esta imagen como políticamente correcta, valga la redundancia, Exacto. ¿no? o sea el héroe, güey. Ajá, y, y, y no el que tiene las manos manchadas de sangre, no el que está bien pinche loco, no el que hagas con ese cabroncito porque se te puede poner al tiro, cosa que también... Fue un, un aliciente para quienes planearon todo este desmadre. Sí. O sea, está cabrón. Yo sé que no, yo sé que todos... Ay, sí, es que Villa, que es su puta madre... Esta madre no se lo hubieran hecho a Villa, güey. O sea, no, ni a madrazos. Y Villa no hubiera dejado que hubiera avanzado. Porque Madero, puta, güey. Tuvo focos rojos, güey. Parecía un bolito de ver. Navidad. Ay, lo vamos
0: a ir a ver. O sea... Di, eh, y voy a citar muchísimo a Paco, porque Paco tiene uno de los, creo yo, mejores libros.
1: Y si no les late la lectura, está el documental Ajá. en Exacto. Netflix o en YouTube y completísimo. Yo creo es tanto o más disfrutable que el libro. Ajá. Depende desde de sus gustos, pero una verga de documental. Temporada de sopilotes, porque hablamos mucho, conclu concluimos poco. Que
0: dice que Francisco Madero hizo una revolución de la nada, cabrón. Pero al momento de gobernar... Pues no funcionó. Se volvió en un político ineficaz y poco solvente, wey. Por eso es que se le echaron muchos encima, güey. Sí, güey, sí, sí. Su triunfo, güey, pues también fue su... Su, este, ¿Su maldición. Su maldición, su piedra, la piedra angular de su derrota, De hecho,
1: wey. se supone que cuando toma el poder, tiembla, ¿no, güey?
0: Sí, algo así pasa, güey. Ajá,
1: wey. y ese güey espiritista dice, ya vale verga. Sí, eso sí, sí.
0: Que, que si quieren escuchar más sobre el espiritismo de, de Madero, pues aviéndense el de leyendas, que, que leyendas sí le dedica como más al madero espiritista. Inclusive hay una...
1: Ay, ¿Cómo se llaman?
0: Hay un libro, güey. No, pero de, de por, o sea, espiritismo por de si quieren ver algo
1: muy corto, hay Imaginantes. Hay un imaginante de la Revolución de Madero que retoman esta cuestión del espiritismo ¿no? de manera uh -huh. rápida. Y ay, son tres minutitos, ustedes pueden.
0: Entonces, pues mira, esta historia es el date cuenta, amiga. Pero el date cuenta, madero. Amiga, date cuenta. ¿Y quién era la que le decía, amiga, date cuenta? Su pues hermano, claro. cabrón.
1: Y es el clásico, amiga, date cuenta, güey. Porque siempre es tu carnal a la que te sí. dice. Sí, exacto, amiga, date ¿no? cuenta. No te conviene. Ay no. ¿Cómo crees? Es que tú no lo conoces bien, huevos. Tú no conoces bien a Mondragón. <risa> Miren, y el fondo lo... es bueno. Es un buen hombre.
0: Primero, fíjense, cuando triunfa, se firman unos tratados que se llaman los tratados de Juárez en 1911, los cuales ponían fin al mandato de Porfirio, ¿no? Elegían como presidente interino hasta que hubiera elecciones a Francisco León de la Barca, que era porfirista. O sea, tumbas a los porfiristas y ponen de, de presidente interino a un porfirista. Pero bueno, aparte acepta cláusulas ridículas y sospechosas, como aceptar que el gobierno fuera dual, como dual. Que eran maderistas y porfiristas en el mismo gobierno. Es lo que
1: te digo, güey. O sea, pecaba de noble, cabrón. Sí,
0: no cambió nada, güey. Al final, los porfiristas seguían teniendo un chingo de poder. Y entonces, cuando Madero es electo presidente, el 6 de noviembre de 1911, pues su gobierno se volvió una lucha de poder entre ambos bandos, porque todos querían un lugar en el. No en le iban a, a renunciar tan
1: fácil y les sí, dio no. entrada. Estás viendo que el niño risueño le hace cosquillas. Por favor.
0: Madero tiene dos ejes importantes para conseguir la victoria de, eh, de su movimiento. Uno era el ejército que lo apoyaba sin reparo. O sea, era, era un ejército que estaba con Madero. No porque les, les dijera a alguien, oye, ve a pelear por este cabrón, ¿no? O este métete al ejército porque te pagan bien. No, no, no. A Madero lo seguían porque creían en él, güey. Su ejército creía en Madero. Y, ay, <risa> Pero al aceptar el tratado, desarma casi completamente a su, a su ejército wey. y se queda con la mayoría del ejército por Aquí es cuando a Villa lo deja en la cárcel, a Zapata no le da nada de lo que estaba pidiendo. Entonces, pues ya perdiste a los dos, eh, a los dos,
1: tus dos caballos de guerra, los
0: dos, tus dos caballos de guerra, exacto. Y que Pancho quería un putero a, a eh, Madero. Pancho también sí, le, sí. le advierte. Pancho, que, hey, Pancho eso, eso,
1: quería. Te, va, te van a chingar esos gachupines. Y... y lo dejó, o sea,
0: por todo lo que traía Villa arrastrando de que... Pues que no era un militar, sino había sido un bandolero y todo esto. Pues decide también como alejarlo un poco por cómo lo van a ver, ¿no? Y porque también mucha gente le dijo, aléjalo.
1: Y es que aparte regresó a este punto donde nos venden también a Villa como... Es que fue un... Una, un monstruo, una bestia. Ajá. Ay, güey, claro. Le, le se iba a poner al pedo con el porfirismo echándoles flores, güey. Sí, a no, huevo, no, no. ¿no?
0: Y, y, por ejemplo, el ejército el ejército porfirista, güey, nada más ahí les va un poquito de su, de su trayectoria a estos hijos de la chingada. Era un ejército represor. Había acabado con los yaquis, con los mayas, con las huelgas obreras de Cananea, de Río Blanco. Era un ejército oligarca, güey. Asesino del pueblo, que estaba en contra de perder los beneficios ganados en la dictadura. O sea, entra una nueva y pues, ellos querían seguir viviendo como vivían con Porfirio, cosa que no no debería de haber pasado, pero pasó. Sí. Lo segundo que tenía eh, Madero era su popularidad. Güey. A Madero lo quería mucho la gente, pero muy cabrón lo quería. Tenía mucho carisma a Madero y decían que era un gran orador. Entonces se ganaba la gente. El... ¿Te mucho carisma a Madero? <risa> muy mamadero era ese carisma. Güey. ¿Te falta
1: carisma Madero? <risa>
0: Así le dijeron, así le dijeron, güey. Y, y aparte el cariño era recíproco. Madero también quería al pueblo, güey. O sea, el hecho de ser una persona rica no hacía que fuera tan... Eh, que no volteara a ver al pueblo, al contrario, quería mucho al pueblo. Y por eso había hecho una revolución, güey. Si puedes decir que una persona empezó una revolución porque en verdad creía en lo que, lo que profesaba, era Madero. Madero sí creía en lo que estaba haciendo. No lo hacía por dinero, no lo hacía por quedarse con el poder, no. Lo hacía porque en verdad creía en ese movimiento. Y todo esto, pues se lo quita el, la prensa. Güey. La prensa fue la que le, le dio en la madre a, a Madero. Güey. Desde tiempos
1: inmemoriales, sí, 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 sí. los medios de comunicación
0: haciendo lo suyo. Atacó y destrozó su popularidad y los intelectuales que escribían en los, en los periódicos ridiculizaban al Madero. Por ejemplo, el, el imparcial, güey. El imparcial. El imparcial fue el que más ensañó, güey. Logrando que perdiera la credibilidad que tenía Madero con el pueblo. Entonces, por decisiones como estas, creer que solo con dar de libertad al pueblo va a estar bien después de este movimiento, pues es ser muy... Pinche ingenuo. Ajá, exactamente, muy ingenuo. Porque la verdad es que no tenía un proyecto social, güey, para el país. O sea, él llegó al movimiento, al, llegó al, a la presidencia y dijo, bueno, ¿y ¿de aquí qué sigue, no? O sea, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer de aquí? ¿Y cómo, cómo se traducen estas buenas intenciones en hechos sí, reales? Exacto. Es más, no es que no quisiera desarrollo, güey, para el pueblo. Es que no entendía el cómo de hacerlo, güey. No entendía los movimientos. Por eso es que se le levantan los zapatistas. Madero nunca entendió por qué peleaban los zapatistas. No entendía lo de tierra y libertad, güey. No entendía no sé por qué cómo había... Ajá. de tierra
1: y libertad cuando Madero no... El güey era oligarca, güey. Ajá, él
0: lo veía desde un punto de vista desde los hacendados, no desde los este... desde los peones. Güey. Tenía empatía, pero de ahí a tener entendimiento...
1: Directo, pues era otro pedo, Es lo que te digo, es como estos mo estos modelos políticos requieren figuras que cuadren el rompecabezas. Ah, exacto. Aun cuando no es lo mejor. Y, y vos decías, ¿no? O sea, a final de cuentas, todo lo que le pasa a Madero tiene que ver justamente con que también era la persona idónea para hacerse. Uh
0: -huh. Por ejemplo, otro de los errores que tuvo es que se fue separando de la lucha social, güey. La lucha social fue la que lo llevó a donde estaba. Entonces, imagínate, perdiste tu ejército y pierdes la lucha social, el, el, el ideal por el que estabas peleando. No mames, ¿entonces qué estás haciendo ahí, güey? Y cosa muy
1: diferente porque aparentemente quien sí lo entendía, quien sí cachaba el pedo, era el Era Gustavito. Gustavo,
0: sí, exacto. Y por ejemplo, y del otro lado estaban eh, los oligarcas porfiristas que durante 30 años habían beneficiado por la dictadura y, y, y Madero en lugar de hacer algo contra los porfiristas, los dejó, güey, dejó que ahí estuvieran O sea, se quedó con el ejército y no le hizo nada a los ricos que estaban apoyando a Porfirio que vivían en la ciudad O sea, no porque los fuera a matar o los fuera a hacer, sino no hizo nada para también bloquearlos, güey eh, Dios.
1: Neto, neto, cuando empezás a plantear esto, güey, o sea, ya fíjense, da, da ya miedo cómo se repite la Ya, historia, ya cuántas
0: eh? se ha echado encima, o sea, ya cuántas, eh, cuántas cosas se va echando encima Madero, güey. Uh, otra de las cosas es los industriales, la gente industrial de, del país, nunca apoyó a Madero. Wey. ¿Por qué? Porque... Pues, Estaban en contra del movimiento de Madero Porque ellos estaban muy felices Con los porfiristas, güey, o sea, con Porfirio Estaban más que metidos Me vas a decir que también
1: desde tiempos Inmemoriales, el sector privado Y el sector industrial han vivido Un
0: paraíso fiscal en México Claro, <risa> <risa> eh, eh, y de hecho Lo vamos a ver en el, de, en el del Pulque, como en la época de Porfirio Se creó una oligarquía pulquera
1: güey. Ah, sí, claro, o sea Primero el desprestigio y después, güey, aquí Hay varo, vamos a, entonces a
0: capitalizar porque se nos está yendo dinero de esto. Otra de las cosas fue que primero se le revela Vázquez Gómez, luego Pascual Orozco en Chihuahua, otros que eran antiguos exmaderistas se les revelaron. Luego los zapatistas en la zona de Morelos se, levo, se levantan, que ya, que ya hablamos de esto ahorita. Es más, eh, Zapata lanza el plan de Ayala mucho antes del, del complot de la, de la Habana que habíamos hablado. Entonces, los conspiradores de La Habana solo tenían un objetivo claro, que era tumbar a Madero del poder como fuera. La credibilidad de este movimiento consistía en convencer a los dos principales estandartes de la antigua dictadura, Bernardo Reyes y Félix Díaz, los cuales después asumirían la dirección del movimiento, pero que queda algo claro, güey. Nadie le avisó a Don Porfi que iban a levantarse en armas, güey. ¿Por qué crees que no le avisaron a Don Porfi? porque si no no hubiera nada no hubiera habido nada que repartirse Don Porfi a agarrar todo otra vez para él güey Porfirista
1: Don y no, eh, ¿qué no ves que actualmente dicen que Don Porfí ah, sí, es la, sí, la sí, meta, sí, wey. sí 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 sí, sí. Es que así estaba todo el mundo y Don Porfi hizo lo mejor, güey.
0: <risa> Ni los mismos porfiristas querían a Don Porfi, güey. Para que vean, para que vean en su... Ay, ya, ya, ya. Y si no, entonces, entonces díganme por qué no lo trajeron cuando, cuando, o sea, bueno, porque es que me voy a adelantar si lo digo. E ese pinche discurso
1: estaría así bien vergas, güey, si ahorita jugamos potencias. Sí. Es, ¡Wow! Güey. Exactamente. Pinche, este porcentaje de desempleo bajísimo, el peso fuerte. Mucha educación chingona. Ajá, güey, todo. Todo el país conectado, bien verga, nada, sí, sí, sí. nada, centralizado en la Ciudad de México. No veces ah, pues, los, los pueblos indígenas acá, bien, bien colocados. Habría güey? pueblos indígenas, o sea, la, ya no, no existirían ya ninguna lengua muerta, nada nada, 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 es el pedo, güey. Así estamos, ¿no? Exactamente. Gracias, una Porfirio. utopía total, güey. Gracias, por fin Te, Te amo por fin.
0: Entonces, para poner en marcha la primera parte del plan, debían trasladarse a México, güey, desde La Habana. Donde comenzarían a ser las alianzas más importantes para el movimiento. Vea,
1: antes de que sigas, porque ahí va a salir el cabrón de que... Pues yo tengo una buena chama y su puta madre y viajo un chingo de ese que... <ríe> Carnal, si tú eres de esos, lo tuyo es anécdota,
0: no es estadística. <ríe> es como cuando hicieron una película que sacó Loret de Mola, ¿no? Y que decía que... Un licenciado en México ganaba, creo que arriba de 14 mil pesos. En general. Y una persona sin estudios estaba arriba de los 8 mil pesos.
1: Ah, no mames, güey. Oh, sí, sí, yo entonces... también me dije, no ¿de qué país es eso, güey? ¿Qué sí, pedo? Güey, ¿Cómo lo garantizas? Es justamente lo que estábamos platicando mi novia y yo, ¿no? Este desmadre de, oye, ¿qué pedo con lo que gana un licenciado, no? Y, y creo que una compañera de trabajo También se, nos estaba contando Lo que estaba ganando un familiar suyo Y le digo, güey, ¿cómo chingados no quieres Que la gente termine vendiendo Piratería, que la gente Termine vendiendo Exacto. Falluca Cuando, güey, tengo un título, tengo experiencia Y me quieres pagar 3 mil pesos a la quincena No te pases de verga Y es la realidad, ¿Y güey ¿Y cuántos
0: profesionales mejor deciden estar en el negocio informal que Porque ganen mejor que como licenciados?
1: Ah, claro, güey Aparte de todo, ¿no? Esta cuestión de, ay, es en el negocio informal no pagan impuestos. Güey, no, no sé quién pueda dar una opinión así totalmente satisfactoria de los servicios que pagamos con los impuestos, güey. Uh -huh. Ir al puto seguro, al servicio de salud pública que pagamos con los impuestos. Puta, güey, neto... Tal vez te ayuden con las dolencias físicas, pero sales con dolencias emocionales de Y wey. de bolsillo, cabrón. Sí, no, 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 no está culero, wey, está culero. Entonces, imagínate, güey, si sabes que con lo que estás pagando con los impuestos no sirve pa' ni vergas, ah. pues me va para que les pago trabajo desde la informalidad y cuando me pase algo iré con Don Sim. Sí. Y si me da algo más cabrón, pues igual y, igual y tampoco ni me atendían en el seguro. ¿Cuál ah. es la bronca?
0: Para poner en marcha la primera parte del plan, debían trasladarse a México desde La Habana, donde com comenzarían a hacer las alianzas más importantes para su movimiento. En un inicio lograron sumar fuerzas claves como el abogado Rodolfo Reyes, que era el hijo de Bernardo Reyes. Eh, algunos generales, coroneles y mayores, un par de industriales extranjeros, e incluso intentaron anexar en un principio a un general que a lo mejor todos van a ubicar, Victoriano Huerta. El cual en glorias pasadas había sido hombre de reyes Quien declinó la oferta porque estaba en el hospital Por una operación de cataratas en un ojo En la recopilación que hace Paco en su, en su libro dice que Victoriano Huerta dijo Miren, yo quiero al general Reyes y lo respeto Pero es así como con acento pedón, ¿no? Con, con Victoriano Huerta yo, es así como yo pedón Yo
1: quiero al general Reyes y lo respeto Y
0: ojalá y si los otros jalan porque la verdad, no quiero meterme entre las patas de los caballos.
1: Y entonces le dije, a, le dije a Madero, si quieres mi gobierno, me voy por él.
0: Las pezuñas del chaparro, o sea, de Madero, me parecen blandas, pero ojo parado, Gustavo, las tiene duras, cabrón. O sea, le tenían, ya desde aquí estamos viendo que al que le tenían miedo, ¿a quién
1: era? O sea, el pinche tuerto, güey, ese güey estaba bien cabrón. Tenía su bancaya atrás de ese sí. parche, güey.
0: <risa> Traía un este. No, no voy a imaginar, pinche Gustavo, porque estará aquí. Traía un un güey, allá abajo. Para acelerar la planeación y la afiliación del movimiento, los alzaros dieron un banquete, cabrón, el 30 de enero, organizado por Cecilio Con, que era de los originales en, en La Habana. <risa> En este encuentro se invita a más de 60 oficiales activos en el, en el ejército... ...donde se les hizo la cordial invitación para levantarse en armas contra Madero, cabrón. Obviamente con tanta sutileza y discreción del evento... ...pues los chismes no tardaron en filtrarse. Tanto así que hasta un periódico, güey... ...la defensa del pueblo filtró y advirtió información sobre el golpe. El ejército se ha vendido a los porfiristas. Habla sobre el golpe... Y levantar el cuartel.
1: Te ha vendido pues si el pinche Madero lo desarticuló y dejó su mismo pinche grito. Esos Pero perreteros. o sea, el,
0: el mismo periódico ya estaba anunciando, güey, sí. que estaban haciendo esto. O sea, porque tampoco fueron así como muy este... Hey, 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 Madero, eh, Madero, eh, eh, te la van a meter. Madero. Sí, no, no, y estos cabrones fueron nada sutiles, o sea, lo hicieron a la, a la luz de todos, lo vieran,
1: güey. Es que es eso, güey, o sea, por eso es tan importante que le des culo a la gente, güey, ¿Eh? que así, no, güey, aguas con el, aguas con el pinche gorrito o de lo que te
0: sepas rodear
1: de gente, güey. Pero pues aquí también estaba el Gustavo, güey, pero es que no era lo mismo, güey, o sea, ¿Sí? ya, ya en ese punto te tienen que temer a ti, güey, y al pinche madero no le tenían miedo <risa> para ni <y> vergas, <risa>
0: El siguiente paso era buscar los enlaces con los pilares que le darían credibilidad al movimiento. ¿Los pilares Ajá, de, el, sí, del sí, sonido? ¿A era, era ¿no? Reyes y Díaz. güey.
1: Pues esos eran pilares
0: culeros. Sí, ¿no? sí, esos eran los culerones. Solo que había un pequeño problema. Ambos se encontraban encarcelados por unos pedillos. Humildes, leves. Reyes con 63 años, durante el Porfirio de Díaz... Pues Díaz, como era casi su compadre, lo acomoda en el gobierno de Nuevo León. Después de eso lo pasa como ministro de Guerra y Marina. Después lo regresa como gobernador de Nuevo León. Pero en 1909 Reyes comete tal vez el peor de sus errores. Se lanzó de candidato por la presidencia.
1: Tradón Porfi, güey. No, pues no, güey. Estás mordiendo la mano, cabrón. ¿Y
0: sabes qué era lo peor? Que Reyes no era un improvisado, güey. Tenía bastantes méritos propios. De hecho, lo consideraban el segundo al mando en el Porfiriato, güey. O sea, estaba abajito de Porfirio, güey. Era el que seguía, Bernardo Reyes. Me imagino
1: que como en... Succession se llama la serie de HBO. Ajá. El pinche Porfirio, todo emputado con el sí, de, sí, ¿Me sí. Quieres
0: quitar mi reino, puto. Es más, pues ya eh, llegan a las a las votaciones y todo. ¿Y qué creen? Que ganó. Ganó un semi exilio por parte de Porfirio, güey. <risa> y pues, por esta misma razón, no combate en el eh, contra la, el movimiento maderista, güey. Reyes. Eh, en 1911 su hijo Rodolfo Reyes Ya había terminado el porfiriato Ya estaba eh, Ya estaba Madero en el poder, en el poder. Uh -huh. eh, Rodolfo Reyes Lo convence, Rodolfo es su hijo el, el abogado, convence a su papá De levantarse en armas contra el nuevo Gobierno, contra el de Madero Así que desde Estados Unidos lanza un manifiesto Pero al cruzar la frontera Nadie lo sigue, ni su hijo wey, Que lo había convencido Solo y abandonado y ya en territorio nacional es arrestado y llevado a la prisión de Tlatelolco. Wey. O sea, le, lo calentaron, lo calentaron y el que lo calentó ni vino, güey. Yeah. Por otra parte, Félix Díaz, su mayor mérito político, güey, era apeidarse Díaz, güey. Su apodo era el sobrinísimo, cabrón. Porque era sobrino de Porfirio Díaz, güey. Yo
1: se me acuerdo de lo del de Taibo que su
0: mayor logro era ser sobrino de Díaz. <risa> sí, güey. El sobrinísimo.
1: ¿Cuál es tu logro, güey? Soy, soy, sobrino, soy, de soy sobrino de Díaz. Soy sobrino de Díaz. Güey, esa verga. ¿Nada más?
0: Dime, sí, lo imagino hablando así como... Soy sobrino de Díaz.
1: <risa> es que mi mamá me dijo que soy petea <risa> porque soy sobrino de Díaz.
0: En octubre de 1912, se levantan armas contra Madero en Veracruz, güey. Yo ya me voy de este maderismo. <risa> Yo ya me voy de este maderismo. En una rebelión, la cual logró tomar el puerto de Veracruz, o sea... Sobrinísimo, sobrinísimo, pero tomó Veracruz, cabrón. Este levantamiento duró la estratosférica cantidad de cinco días, güey. Pero la, la tomó, no,
1: güey. O sea, sobrinísimo, pero... Fue detenido. Que se le haya ido a otras cosas. Cosa.
0: Fue detenido y condenado a muerte por un consejo de guerra, pero después, por alguna extraña razón, fue revocada la condena y cambiada a, a cadena perpetua en la cárcel de Recumberry. ¡Ah, no mames! ¡Eso sí está culo! Sí, Creo que preferiría la muerte, cabrón. No, no, ¡No te sobra una bala por ahí! Así de anémica fue la detención de estos caudillos del régimen. Con nueve informes que decían que nada pasaba, un hombre decidió ser el décimo. No, no, para que veas cómo se acomodó este pedo. E investigó los rumores, chismes de los periódicos, de las personas y decidió, poner, y decidió ponerse el manto de Velascuarán y comenzó a investigar. ¡Virga! Y como dice, y como el, el, el mote que le pone. ¿Cómo se llama nuestro antepasado? El, 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 el mote que le pone Paco es. Este hombre era el azote de los reaccionarios, cabrón. El hombre, güey. El personaje de la historia, cabrón. Madero. Pero no, queridos camaradas, aluminates y tatarenietos, No ese Madero. Me refiero al hermano incómodo del presidente, Gustavo A. Madero.
1: ¡No mames!
0: ¡Qué fui! <ríe> <ríe> Aquí hay que poner acá como.
1: Este. Es cuando voltea el topo con mirada. <ríe> 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 es tú, Gustavo. <ríe> Bueno, santo patrono del santo décimo informe, informe, güey. Sí, wey. sí, sí, güey, sí queda. Otro pinche! Bueno, sí queda este voy cara. a hacerle su tarjetita.
0: Sí, cabrón, sí le queda Sí, sí, sí. Dice sí. el santo patrono del décimo informe Gustavito. A Gustavito le llamaban ojo parado porque era tuerto desde niño. Este hombre, si era necesario echar tiros, no le temblaba la mano para hacerlo. Y ya lo había demostrado en varias ocasiones durante la revolución. Y en su vida personal. Dicen que era rudo, este Gustavo. ¿Y si sabe cómo perdió el ojo, güey? Creo que en la escuela, creo que con un accidente, con un lápiz, algo así, con en, en su salón, o sea, ni siquiera fue un... ¿Ese, güey? ¿Gustavo? Le rompió la madre a John Wick. Que lo quiso atacar
1: con un lápiz, güey. Sí, <risa> perdió no lo solo lo un ojo, pero no murió, güey. Ahí le... Ajá, güey. No, Babayaga no pudo ganarle a Gustavo.
0: Gustavo ya, no, ya, ya derrotó a John Wick. <risa> no, no lo derrotó, güey. Pero John Wick no lo mató. Exactamente. Está, Gustavo se la pasaba diciéndole a su hermano. Francisco, algo viene. Algo fuerte. No confíes en nadie, no le hagas caso a nadie, cabrón, por favor. Y, Duda de
1: todo, güey, sí. porque así le decía. Y,
0: y que la neta, era una, ya tenían una relación frágil, güey, a esta altura ya tenían una relación frágil, porque obviamente eh, Gustavo se la pasaba diciéndole a Madero que pues, tenía que tener cuidado, y pues a Madero llegaba un momento en que lo fastidió, güey. El clásico, güey, el
1: clásico, amiga date cuenta, y, y la mala es la amiga que te está diciendo, güey, y la vas a cagar,
0: ay, no, no, no. Es más, llegó un grado, güey, que lo colmó. Le colmó tanto la paciencia a Francisco, güey, que lo mandó de gira artística a una visita diplomática a Japón para el 5 de febrero. Pero. Gustavo empezó a aplazar y aplazar lo más que pudo. Incluso el mismo 5 de febrero que se tenía que ir a Japón, de mil, el 5 de febrero de 1913, y lo que hizo fue empezar a, a visitar de manera discreta los diferentes cuarteles que se encontraban en la ciudad. Todo esto para recabar información, pruebas que le ayudaran a demostrar lo que estaba sucediendo. Güey. O sea, no nada más decirle a Madero, oye, está pasando esto. No, llegar con pruebas y decirle, a ver, cabrón, ya, abre los pinches ojos, dale un pinche mazapanazo y decirle, Aquí están las putas pruebas, ¿qué más necesitas, pinche? Pero yo
1: creo que siquiera reaccionaba, güey. No, 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 era, o sea. Era, le, podía, le podía haber enseñado acá el Tinder ajá. con la foto de los <ríe> porfiristas buscando pareja, güey. Sí,
0: y que ya tenían match y varios tenían match lado. varios,
1: Y e iba a seguir de terco el <ríe> pinche Francisco. No, güey, es que tú no los conoces.
0: Y, y logró entrevistarse con un coronel amigo suyo, quien le entregó una prueba contundente de lo que se avecinaba. Con esta prueba se dio cuenta que sus miedos estaban más que fundamentados. El que el golpe estaba más vivo que Juanga evadiendo Hacienda.
1: Vergas.
0: Para el 7 de febrero, con pruebas en mano y con ganas de darle un madrazo a su carnal, güey, un pinche sape, no sé, güey. Un
1: desapendejo.
0: Ajá. Tío. Se entrevista con Francisco y le dice que trae una prueba fehaciente de lo que está sucediendo, de lo que se viene, y le muestra una lista, güey, con los nombres de 22 generales cabrón En otras versiones eran 30 nombres los que tenía
1: güey. Ya le dieron match 22 cabrones ¿Qué más Y en algunos
0: 30 <risa> Algunos de los, de los nombres que se podían leer eran Los de Mondragón Aureliano Blanquet No sé si se acuerdan de Aureliano Blanquet Ya platicamos de él en el de Maximiliano
1: Me suena mucho
0: Fue el que según le dio el tiro de gracia ah, a Maximiliano Ah ya sí Victoriano Huerta aparecía ya en el, el... pinche Huerta. En la lista. Al final del nombre de Blanquette y de Victoriano Huerta decía no están seguros, güey. o sea, todavía no estaban seguros de, de si entraban al, al plan ah, o ajá, no. al golpe. Estos son los hombres que presuntamente estaban inmiscuidos en la dichosa conspiración. Estos eran los más fuertes que se estaban manejando.
1: Güey. Los de. A estos tenles miedo, güey. Ajá,
0: si estos güeyes sí sí están si haciendo... Si son de temer, o sea, sí, ten güey.
1: cuidado, güey. Ya valió madres.
0: Entonces Pancho, al ver la lista, le tiembla la mano para actuar diciendo que no es que no crea, güey, que piensa que de tomar acciones contra estos militares, lo único que va a lograr es provocarlos. Gustavo, en un visible caso de Amiga, date cuenta, que aquí sería carnal, date cuenta, sigue intentando convencerlo.
1: Presidente, dese de cuenta.
0: cuenta. Ya, sí, ya, ya, ya intentaba de todas maneras decirle, date cuenta, cabrón. De que si detiene a la cabeza de la conspiración Pueden acabar con ese monstruo naciente Que tiene la intención de devorarlos
1: cabrón. ¿Y quién era la
0: cabeza? güey? Mondragón La conversación es presenciada por un testigo que estaba ahí Que cuenta que dijeron Gustavo, he venido a tratar de despertarte Para salvarte la vida Y si te aferras a no obrar Vamos a acabar tú y yo Colgados en los árboles, en los árboles del Zócalo Si no estuviera mi vida de por medio No hubiera venido Y Madero le contesta. Ah, me dolería tu muerte. A mí nunca me ha importado morirme.
1: Y de hecho le falló por unas cuadras.
0: <ríe> Gustavo sale pero cagado, güey, de la oficina. Sí, ya me lo imagino. Sí, porque porque hijo de tu puta Él sí madre, veía, o sea, no le cacha. Sí, sí, sí. Y él, él veía el el el, sí, güey, sí, el el golpe, güey.
1: Sí, sí, sí. Es, es cuando, cuando estás peleando y ves cómo levantan el hombro. Es, es más, oro. me imagino que iba Va saliendo a ser atrás y tú no te quitas, dices ¡No mames! Me imagino
0: saliendo y todo en cámara lenta, lo, venía, lo veía Gustavo así de lo empotado que venía, cabrón
1: Y aparte yo creo que ya, ya totalmente resignado Se y, estaba dando
0: cuenta del peligro que estaban corriendo van a matar, Sí, sí, wey. sí, además de que la relación que tenían, güey, ya como familia, como hermanos, como amigos, como lo que quieras ver En este momento se ve totalmente fracturada ya, güey o sea, porque no le creyó y porque, aunque le trajo pruebas, no hizo nada al respecto. Porque le valió. Ajá. Por lo que decide eh, cancelar su salida del país, que era ese mismo día. O sea, del 5 la, re la retrasó hasta el 7, güey. O sea, lo retrasó dos días más. Y aún así, ese día no salió, güey. Se quedó a ayudar, güey, todavía. O sea, aunque su carnal dijo que no le creía, él todavía se quedó, güey. O sea, él se pudo haber salvado, güey. Si hubiera querido, se hubiera podido salvar. Pero se a Japón, güey? Ajá. Ajá. ¿Todavía después de, de este encuentro?
1: Hubiera llegado acá el pinche en el desmadre, montado en gamaquichi, güey. <risa> Así, el pinche Madeo gritando. ¡Gustavo, estás cantando! <risa> ¡Pum! Tienen las pinches sí. ranas el Gustavo. Y acá el Mondragón flotando en el techo. ¡Chinotense! <risa> toda la pinche explanada de la nave de la verga. ¡Ja, <risa> Te me imagino el buen dragón con capa de Akatsuki. A, de que, que, Ay, güey, a todos capa. los que estaban en la habana, güey. A todos los que estaban en la habana con su capa de Akatsuki, güey. Sí.
0: <risa> Todavía después de este encuentro, dicen que se podía escuchar a Madero decir: No, 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 no. Esto no puede ser. Estos hombres no pueden ser traidores, güey. O sea, no mames. No mames. ¿Qué tanto eran los chismes? Que incluso la secretaria de Madero decía haberse entrevistado... güey, la secretaria, cabrón! Decía haberse entre entrevistado con el general José Delgado, quien le aseguró que existía un movimiento armado para derrocar a Madero, cabrón. Que varias guarniciones de la ciudad estaban comprometidas. Cuando se lo dijo al presidente, pues, si no le hizo caso a su hermano, ¿tú crees que a su secretaria le iba a hacer más caso? No, pues no. Ni de, fami de, ni de mi familia eres, la de verdad. Para ver qué seguía en el itinerario golpista, decidieron reunirse ahora en tres casas diferentes. O sea, no mames, ya tienes tres casas llenas, cabrón. No te caben en una, ya tienes que meterlos en tres casas. Güey. Cabrón. Se reúnen en la casa de, Modra, de Mondragón en Tacubaya. Que en esa época, pues Tacubaya era acá como zona nice, güey. No, no es lo que soy Tacubaya, güey. En el Hotel Majestic, que estaba frente al Zócalo. No sé si todavía existe el Hotel Majestic o ya haya cambiado de nombre. Mi idea. Que lo acababa de comprar Ocon. Ocon era el del varo, güey. ahí Era el Akatsuki del varo, güey.
1: Era el güey este, el que tiene cinco corazones. eso juntaba el varo. <risa>
0: sí, ese güey era es el del varo. Ajá, ese güey es el que financió él todo financiaba el, el, el golpe. Akatsuki de, Sí, la exactamente, güey. Y en la casa de Rodolfo Reyes, güey. Y él era su Ajá. Rodolfo <risa> Reyes era el, el hijo, güey. El que dejó a su papá ahí abandonado y que por eso lo metieron al tambo. Y ya con un plan definido que era que con la ayuda de los dos mandos anexados a la conspiración empezarían a levantar varios cuarteles de la ciudad después serían dos columnas que avanzarían por la ciudad con dos objetivos diferentes una liberar a los presos y la otra tomar palacio nacional para después llegar hasta el castillo de Chapultepec porque en esa época Madero no vivía en, este, en Los Pinos, no existían ni siquiera Los Pinos vivían en el castillo de Chapultepec los presidentes para detener a Madero en su casa, evitar que tuviera seguridad de parte del ejército o de alguna guarnición que pudiera defenderlo. Y todo esto se desarrollaría de manera correcta para poder completar el plan, güey. Se tenía que interceptar al jefe militar de la plaza de palacio. El jefe lo, tenía, lo tenían que detener antes de que llegara, güey. Para que pudiera desarrollarse el plan chido.
1: Para que no hubiera resistencia.
0: Ajá, ah, exacto. Todo esto se planeó tentativamente para la noche madrugada del 8 y 9 de febrero. Llegamos a la madrugada del 8 para amanecer 9. Durante el transcurso de la noche, algunos agentes de la policía al mando del jefe López Figueroa fueron desplegados a lo largo de la ciudad para investigar sobre los rumores del golpe. Se dan cuenta que fuera del cuartel de, de artillería de Tacubaya empezaron a haber extraños y múltiples movimientos nada normales para la hora. Pero lo que le sacaron mucho de pedo es que eran muchos los civiles que entraban y salían. O no eran militares, eran civiles los que entraban y salían al cuartel. O entonces eso fue lo que lo sacó de pedo. Le hacen el reporte al jefe Figueroa advirtiéndole que algo iba a suceder en Tacubaya. Que lo que pasaba no era nada normal. Al recibir este reporte se le comunica al presidente... Informe que ya también había recibido del ministro de guerra García Peña, güey. También se le comunica al jefe militar de la plaza general que era el que querían detener, a Lauro Villar, güey.
1: Ahí está ya, cabrón, porque ya no, ya no son dichos, güey. O sea, no, ya, ya está. Ya está sí, sí, güey.
0: Ya, ya están las pruebas fehacientes. O sea, si la lista no te pudo haber convencido, güey.
1: Ya está pasando, güey. O sea, ya
0: te lo dijeron dos personas de tu entera confianza, él. Lauro Villar. Decide mover sus piezas por ahí de la medianoche y encomienda a dos capitanes, unas misiones. Uno tiene que ir a hacerse cargo del cuartel de zapadores que estaba cerca de Palacio, al Capitán Torres, es el que va ahí, al cual le ordena. Ya sabe usted, mucha vigilancia y en caso de alteración del orden, mucha bala, joven. O sea, imagínate de qué, 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 qué clase de, de general era Lauro Villar. Güey. Y Lauro Villar era porfirista. Güey. Entonces, entre la gran cantidad de rumores sobre movimientos extraños en los cuarteles y las constantes alertas de que Mondragón ya está en Tacubaya, y tal vez ante la falta de confianza del presidente, López Figueroa le informa de la situación a Gustavo. Dice: El presidente no me hace caso, voy a ir con Gustavo. <risa> pues el Gustavo ya sabía también. Sí, pero en ese momento todavía, de hecho, no estaban esperando. Y estaba, sí, no sabía ya, que ya estaba. Ya, ya había. Estaba andando. O sea, él sabía que iba a haber un golpe, pero no sabía todavía de todo este movimiento en los cuarteles, por lo que López Figueroa va por Gustavo a un banquete en el restaurante eh, Silván. ¿Y sabes dónde está ese, güey? Creo que no lo anoté, güey. Bueno, más bien no lo anoté, güey.
1: Es que, no sé, para mí es muy bonito, eh, eh, de repente, como cuando Paco llega a, sí. a la Biblioteca Nacional y te dice, es que ahí se ven los balazos.
0: Ajá, sí, sí, sí. Ahí está la
1: pinche historia, si no la ves porque estás pendejo.
0: La historia se puede tocar, si no la to tocas es porque estás pendejo.
1: Ajá, y por ejemplo... También cuando yo empecé a leer a Bernardo Esquinca, que pues, yo insisto que ahí son libros que se avientan un tiro entre están chidos o no, pero hay cuantos muy vergas, Ajá. el de repente, el, el que el que Te ahí, describan
0: la, la, la situación y el lugar, güey, que tú puedas ir al lugar y verlo de Ajá. nuevo. O,
1: o que te acuerdes que ya pasaste por ahí.
0: Ajá, o lo voy a buscar y aquí en YouTube se los voy a dejar, lo van a estar viendo en este sí, momento. Sí, porque también en el documental ¿En de Taibo
1: no menciona ese... Ajá. Y de repente es chido reconstruirse. Sí, y ver
0: dónde era, güey. sí. Entonces el jefe de la policía pasa a recoger a Gustavo Y salen rumbo a Tacubaya Tratando de no llamar la atención Entonces decide, deciden que solo un puñado de amigos de confianza Tomarán camino en dos automóviles A la una de la mañana en la escuela de aspirantes Que también era llamada de San Fernando en Tlalpan los oficiales que están en el golpe deciden drogar al director de la institución para llevar a cabo sus planes, después comienzan a levantar a todos los cadetes, los cuales no tienen ni puta idea de lo que está sucediendo, algunos apoyarán el movimiento y los otros solo actuarán por indicaciones de sus mandos, wey. O sea, pues al final estoy recibiendo órdenes. Uh -huh. cabrón. Cuando Gustavo y el jefe de la policía y todos los amigos que, que llevaban, cuando llegan al cuartel encuentran que en efecto existe un gran movimiento de automóviles con civiles que entran y salen del lugar. Para investigar deciden mandar a un metiche del grupo para que investigue más cerca la situación. Pero ya adentro es identificado y detenido por los militares, güey. Los cuales salen del cuartel, yo creo, por el, el, el detenido pues confesó, ¿no? Que estaban afuera los demás, güey. Todo puto. Y eso que era de confianza, cabrón. De confianza, más pues no aguantador, güey. Hay una diferencia. Y se dan cuenta de la presencia de los automóviles. Al intentar escapar, se produce una escaramuza entre los golpistas y los leales, güey. Los golpistas son los civiles y los leales pues son los que venían con Gustavo. güey. Estos últimos salen en retirada. güey, pues Son un potero como para que peleen dos, dos carros nada más contra todos los que estaban ahí. Wey. Son ya las 4 de la mañana. Y en San Fernando los oficiales dan a la orden a los aspirantes de que se armen para combate con bayoneta, ropa y fusil. Para después empezar a sacar las, met las metralletas. Los forman ante el cuartel en la calle de San Fernando. Una columna de caballería inicia el movimiento de las tropas, avanzando por Tlalpan rumbo a Palacio. Los demás aspirantes tienen que buscar cómo movilizarse ya que no llegaron los dos tranvías que tenían que haber llegado para moverlos. En este movimiento de absurdos que pueden tener las historias, asaltan dos carros lecheros donde cargan lo que puedan de armamento, algunas metralletas y el parque. Después de un rato de meditación, los aspirantes deciden dar inicio a esta horrible tradición que los porros han llevado hasta el día de hoy. El secuestro de camiones para movilizarse, cabrón. <risa> Una compañía de cadetes secuestra dos tranvías, güey, cada uno con su remolque. Amenazan a los choferes a bayoneta calada. Y se suben en el techo del tranvía. <risa> <risa> y ante el por favor caballero de aquellos educados adolescentes, arrancan rumbo al zócalo. Que es una de las tradiciones que tienen los, los porros, ¿no? Uh -huh. Pedir, por favor, al chofer que los lleve a tal lugar, güey.
1: El chofer vale ver.
0: Al mismo tiempo de que esto está sucediendo a las 4 de la mañana, en Tacubaya, dos hombres vestidos de civiles llevan la coordinación y el levantamiento y reunían a los voluntarios y a los, a los voluntarios civiles en el cuartel de San Diego, en Tacubaya. O sea, estamos en dos partes diferentes para que se ubiquen. Uno es en Tlalpan, en San Fernando... Y ahorita estamos en Tacubaya, en, en el cuartel de artillería.
1: En Tlalpan, en San ajá. Fernando y en Tacubaya. Que lo que les
0: narré ahorita de, de lo de los porros línea, y todo eso es en. en, en es, como, o sea,
1: es un camino como muy, ¿Mm? muy lineal. Y que increíblemente sí llega por la parte. De atrás, güey, ¿no? Sur, ¿no? De, por la parte sur al, al Zócalo. ¿Mm?
0: Perdón, por la parte de atrás de Palacio. No es por reforma norte. No, no, no. <risa> Los dos hombres de los dos hombres que están vestidos de civil de civiles en el cuartel de San Diego en Tacubaya son Mondragón y Ruiz. Después de una noche caótica de organización, Mondragón, pero aquí me, me, me o sea, entiendo esta parte de, de ir de civil, güey, para que no descubran quién es el que está llevando el movimiento, güey. Pero si lo estás haciendo ya así que te vale madres, pues. Ten orgullo y ponte tu, tu uniforme, ¿no? O sea, a que ver. vean quién es el que está haciendo el desmadre, güey.
1: ¿Estamos de acuerdo en que orgullo, orgullo? No, 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 no pero
0: dentro de su lógica pendeja, güey, de, 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 de lo que están haciendo, ellos piensan que están haciendo lo correcto, cabrón. Entonces, pues, si vas a hacer lo que tú piensas que es correcto, hazlo bien, cabrón. No,
1: pero hay que ser conscientes de que ellos piensan que hacen lo correcto para ellos. Ah, güey. sí, pero... Entonces, pues, en ese mismo sentido, pues, a veces este desmadre de...
0: A menos que no sea... Ajá, ajá
1: del, del, del tercero, ¿no? O que
0: no te sientas identificado con el ejército Ejército que está a servicio de madero, también podría
1: ser. Wey. Aparte de que también te pones en riesgo, güey. O sea, es como cuando en algún momento un valedor servidor público me decía: pues Yo no traigo el gafete cuando me voy a mi casa porque no tengo carro. Claro. Y no voy a subirme al pinche, a la combi y que en una de esas me asalten, me saquen la cartera, vean que traigo gafete de servidor público y no me van a preguntar a qué me dedico ¿Sí? o me van a tirotear ahí.
0: Sí, tiene razón. Sí, entonces sí, sí podría ser esa la razón por la que no se pone uniforme este cabrón. Entonces, después de una noche caótica de organización, Mondragón da la orden de que la tropa se equipe para combate y comience a formarse en el patio. Soldados y también un gran número de civiles, felixistas y reyistas en su mayoría, encabezados por Ocon. Ocon es el del baro, güey. El, el Cacuzu. Wey. Ajá, el Cacuzu. También se alistan. Dan la orden de que suene la diana para movilizarse, encabezados por la guarnición de Tacubaya Fíjate lo que traían de, de, de artillería estos cabrones venían los 300 dragones del regimiento de caballería la guarnición de quinta de artillería 700 hombres 200 civiles que salen hacia Tlatelolco Estamos hablando de que traen una fuerza importante, güey, o sea, no, no es cualquier mamada lo que traen, o sea, sí traen una fuerza importante de artillería estos cabrones, para dar culo, güey, para lo que quieras, traen una bastante fuerza para pelear, güey.
1: Pues sí, sí, al final, lo que es que te iba a decir que no son tantos teniendo en cuenta ad, hacia dónde iban.
0: Güey, estamos hablando de 700 hombres, güey, y de aparte de esos 700 hombres, 200 civiles, o sea, estamos hablando de 900 hombres más 300 dragones del regimiento de caballería, güey. más la guarnición de la quinta de artillería que no decía cuántas cuánto era de artillería lo que traían güey
1: pero por ejemplo, ahí hay... bueno es que ya llegarás a eso más adelante, no el hecho de, de la posición en la que ellos entran al zócalo y teniendo en cuenta los, lo, los soldados que están dentro del palacio eh, la ubicación de los mismos si sí generó, serás un chingo pero es como querer sitiar un castillo, no es tan fácil pero al mismo tiempo ya, ya llegarás a ese punto.
0: Entonces antes de que amanezca, la vanguardia de los aspirantes que viene por Tlalpan, que era la que secuestró los camiones, llegan a Palacio... Y gracias a que algunos mandos de la guarnición de Palacio están en el golpe, los aspirantes logran desarmar a la guardia sin problema. Y algunos de la guardia se suman a la guarnición de Palacio a sus filas. O sea, ya tomaron los, los, los aspirantes, ya tomaron Palacio y no tuvieron pedo. O sea, no tuvieron que tirar ningún, no tuvieron que hacer tiros. La tomaron porque había güeyes infiltrados dentro de la... De la, de la guarnición Con la sospecha de la situación Minutos después llega al ministro, el ministro de guerra Ángel García El cual se da cuenta de lo que sucede Y se intenta poner ante los chamacos cabrón. Aquí yo soy el jefe La autoridad cabroncitos. Pero me lo mandan a la chingada Usted aquí no mueve nada Las cosas se salen de control Y terminan dándose de plomazos Con un oficial montado Uno de los disparos que le hace el oficial Da en, en un vidrio detrás de él el cual se rompe y le corta la cara y el cuello. Después es detenido y llevado a un cuarto desde donde puede ver la entrada principal. Se impuso, aunque no logró nada, pero pues era leal. O sea, este güey se estaba haciendo leal hacia Madero, cabrón. Después de salir huyendo del cuartel de Tacubaya, Gustavo le llama por teléfono a su hermano que está en el castillo de Chapultepec y le dice que ha estado investigando y que el golpe está a todo lo que da. Después sale rumbo a Palacio. Llega a Palacio entra sin problemas y demasiado tarde se da cuenta de que la guarnición no es la de siempre, porque es apresado y amenazado de fusilamiento inmediato, lo llevan detenido a uno de las cocheras donde se encuentra con el intendente de palacio, Adolfo Basso, que Adolfo Basso es el que está a cargo de palacio o sea es el que mueve a la guarnición pero también lo hacen preso junto con el que había llegado, el ministro de guerra wey. entonces ya tenemos tres eh, apresados dentro de palacio wey, que son leales a, a Madero, a Madero. El ministro de guerra, Vaso, y acuérdense de Vaso, güey, porque Vaso tiene mucho que ver con Gustavo después. Y Gustavo Amadero, son los que están ya detenidos dentro de palacio, güey. Cuando el general Lauro Villar, jefe de la plaza, recibe las primeras noticias de que está ocurriendo un posible golpe, decide de actuar inmediatamente. Se viste de civil y sale de casa armado, con una pistolita y arrastrando la pata, ya que llevaba toda la noche con dolores de gota en la pierna, güey. Que la, la gota para los camaradas que no son de aquí de México es una especie de artritis que es caracterizada por dolores agudos enroje, enrojecimiento y sensibilidad de las articulaciones, te cuesta muchísimo trabajo caminar cuando tienes gota güey cuando tienes principios de gota, no sé por qué le digan gota güey pero pues es una especie de artritis güey esto rompe con el plan de los alzados ya que no lo logran detener wey, que, era, que era uno de, las, de los objetivos principales, detener a Lauro, Lauro Villar antes de que llegara a Palacio se hace de un auto y pide que lo lleven a Palacio Cuando va en camino se encuentra con un retén El cual los desvía Y no los reconocen güey. No saben qué es la oroviar Simplemente ven el carro y, y, lo, y lo desvían Ajá. Y con esto corrobora sus sospechas Por lo cual decide ir a la calle de San Pablo Y San Pedro San Pablo es donde venden todas las cosas de bicicleta Es digamos que la continuación de y, y Zazaga. Y Zazaga. A un cuartel olvidado por Dios Y por los golpistas Porque militarmente no era importante cuando llega, encuentra un soldado de guardia que por la hora todavía estaba dormido, me imagino, güey. Aunque estaba de guardia, estaba bien jetón. Le pregunta si se encuentra el oficial al mando. Le dice que no y que el 24 batallón anda fuera de, en diversas comisiones, que solo está el oficial que dejaron al mando. Tres oficiales y 84 soldados de los cuales la, la mayor parte son reclutas, güey. Ni siquiera son soldados,
1: cabrón. No, sí estaba muy brutal.
0: <ríe> Entonces, el Lauro le pregunta... ¿Y saben disparar? El soldado le contesta. Pues de que sepan, quién sabe, cabrón. Pero por lo menos ya terminaron el entrenamiento básico, así que tal vez.
1: ¿De que saben disparar? Sí. ¿De que le ¿Quién sabe, <risa> ¿Sabe güey? <risa> Esa es otra historia. Sí, ya, ya,
0: ya, ya estás pidiendo mucho, güey. <risa> Lauro le dice. Me lo llevo. Envuélvamelos con sus aditamentos, güey. 200 cartuchos por piocha. Los forma en parejas... Y en dos filas sale con su improvisado ejército. Rumbo a Palacio. Pero antes de se hace, decide hacer una parada en un cuartel que está a espaldas de Palacio. Donde está el capitán Torrea. No sé si se acuerdan que lo había, lo había mandado antes, güey. Antes de que empezara todo el desmadre. Lo manda a ese cuartel de sapeadores a que lo tome. Wey. A que él se vuelva el encargado de ese, de ese lugar. Y, o sea, pinche Lauro tenía una... Tiene un colmillo, cabrón. O sea, desde antes que pudo haber pensado que iba a haber un golpe Dijo, ve a tomar el de Sapeadores Porque yo creo que ya tenía previsto que iba a llegar ahí Sí,
1: sí, sí Ese güey no se lo tomó a la ligera
0: Sí, no, ese ya tenía un plan hecho
1: Ajá, aparte también, ¿no? Como que, va, y si no, ¿cuál es el pinche pedo de que te metas ahí un rato? Ajá ¿No?
0: Cuando llegó, aún estaban dormidos, así que con pistola en mano, cabrón, y a gritos los levanta.
1: ¡Cámara, banda, ya <ríe> se las sabes! Este...
0: Bayonetas y fusiles al, al frente, cabrones.
1: Y me guardan sus celulares y le quitan la contraseña. No le pueden quitar al chip porque pierde el tiempo.
0: Con un ejército de cientos, de 160 hombres aproximadamente. O sea, te digo, a comparación de lo que lo traen los, los golpistas. Sí, güey, si está mames, güey, No son ni la décima parte
1: de, de lo no, que es el ejército golpista. No, ahí lo único que te queda es el pinche factor de intimidación
0: ¿Mm? y que el otro güey la cague. Decide establecer un plan. No quiere enfrentarse cara a cara con los alzados, porque no trae tanto parque ni hombres. Ni, como, a, ni los hombres traen tan buena puntería,
1: güey. Es como dice un, un valedor. ¿no? Aunque digas pendejadas, tú seguro, güey. <risa> sí. El otro güey, puede que, le, que, dude que, que dude que lo que está diciendo
0: sea verdad, o ¿no? Tú dirás cosas con huevos y te las van a creer.
1: Tú dirás, tú hasta las pendejadas, dile seguro. Tú defiendes el Palacio Nacional, <risa> seguro, güey, tú no sabes lo que puede pasar.
0: Aparte también no se quería enfrentar cara a cara porque pues desconoce cuántos hay adentro del palacio, o sea, sabe que ya lo tomaron, pero no sabe cuántos hay, güey, Ajá. no sabe si tienen artillería, o sea, no sabe nada de eso porque pues, no llegó hasta Palacio, por lo cual decide optar por el factor sorpresa, que creo que muchas batallas cuando estás en desventaja... Se decide por eso, por el factor sorpresa. Sí, güey. Sí, sí, y de la, y también muchas veces la creatividad, güey. Muchas veces también sucede eso, la creatividad del, del que dirige, güey. Sí, sí, sí,
1: sí. Y más en, en situaciones como esta, ¿no? Que, que por mucho, por mucha o poca planeación para el golpe, el simple hecho de no, no, no llegaron, ¿qué hacemos? Pues secuéstrate un camión y entonces. Entonces la otra parte tampoco está tan segura de lo que está haciendo.
0: Pero tiene, tiene a su favor que, el número, güey. Ajá, pero si tú explotas esa duda
1: de, güey, las cosas no están saliendo como queríamos y de repente se me complicó más y aprovechas ese ese, ese ingenio y ese factor del miedo que de repente si logras explotar en el punto específico haces una pinche reacción en cadena, funciona, güey.
0: Y que eso es lo que estás diciendo, güey, va a tener mucho que ver en esta parte de la historia. El jugar... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman en el pócar? Ah... Blofear. Ajá, blofear, güey. Tu cara de pócar también, No, wey. y
1: que también lo hemos visto en, en varias cuestiones de, de otros capítulos, ¿no? A lo mejor, de cierta manera, en, la, en las Brujas de la Noche. ¿Mm -hmm? Por ejemplo, también la, la batalla de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Osoviek, la de los muertos vivientes. Ah, Osoviek. Ajá, que también así fue mucho blofear, güey. ¿Mm
0: -hmm? Y antes de empezar las acciones, antes de ir a Palacio ya, Villar tenía un plan, güey. O sea, sí, sí, o sea, por las cosas que está haciendo. O tiene un plan o lo va desarrollando de como va viendo la situación, güey. Porque decide mandar al general Villarreal a que, al, a que se lance a la ciudadela, güey. Y se encargue de protegerla, güey. Al, ahorita más adelante les voy a explicar por qué la ciudadela era tan importante en ese momento. Pero decide mandar a alguien a la ciudadela. O sea, ya está tomando otra decisión importante Lauro Villar, güey. Mientras tanto, Villar. Con sus 160 pelados que no saben tirar la mitad, güey, de ellos. Eh, en esa época había mucho tranvía en el, en el centro. Entonces deciden tomar un riel del, del piso, literalmente, lo levantan y con eso, güey, rompen un acceso que estaba clausurado a Palacio. Por, acuérdense que están en la parte de atrás de ellos de Palacio. Como un ariete. Ajá, como un ariete y entran a Palacio por atrás.
1: Agarran un fierro, y se lo meten. Se literalmente, por atrás a Palacio. guárdame este
0: fierrito, Palacio. Por atrás. Ajá. Este acceso los unía con uno de los jardines interiores, interiores de Palacio, porque hay varios... Eh, Palacio tiene como, creo, cuatro... Puedo estar mintiendo, güey no lo recuerdo bien, pero tiene varios eh, jardines dentro Palacio. Tiene un chingo que no voy a Palacio. Pero tiene también un chingo que no te dejan entrar, ¿no? Ya, no sé si ahorita todavía había visitas guiadas. Antes había visitas guiadas, no sé si todavía... Como ya vive el presidente ahí, no sé si haya... Zonas que no puedas visitar, me imagino que sí, o ya todo no se puede visitar, no estoy seguro. Entonces ya, ese, este acceso los lleva hasta uno de los jardines interiores de Palacio. Toman por sorpresa a los aspirantes, que también son unos pinches mocosos, güey. O sea, también son aspirantes que están en entrenamiento, güey. Y entre gritos y amenazas por ver quién tiene las pelotas más grandes, empiezan los forcejeos, disparos y las órdenes de rendirse. Pero sin muchos contratiempos, el general Villar y sus pelados se imponen y recuperan palacio para los leales imagino un gritadero, güey
1: ¡Oh, ¡Hijo de su pinche madre! Y la neta es que
0: yo creo que Lauro Villar se sí imponía, güey, o sea, sí sí le bajabas un poquito de huevos cuando lo escuchabas gritarte o decirte algo, yo creo que sí, sí era de temer. Te sí, acuerdo, Villar. la
1: verdad creo que se impuso, ¿no, güey? Porque también llegó y órale, cabrones Sí, dice que Así fue de, que que no
0: se... fue? Que totalmente a gritos, güey, amenazas y empezaron sí. los forcejeos, güey y sí hubo disparos dentro, pero al final el que se impuso fue Villar, güey Sí, sí, sí. sí. Que no no dicen cuántos no, di no dice cuántos eh, aspirantes toman para pero yo creo que por ahí Más o menos andaban en parejones En cuanto a número Los, los alzados y los y los leales güey. García Peña, el ministro de guerra El primero que agarran y al que le, le rompen El vidrio y le cortan la cara, la cara y el cuello? el cuello Ajá que está en un cuarto frente a la puerta principal, escucha el desmadre y saca una pistola que traía oculta y desarma a su guardia, güey. O sea, no, no, no se rindió completamente, traía su pistolita guardada y con eso doblega a su guardia, güey, también eh, el cabrón.
1: Déjenme Ahora sí que... Está, de su pinche te digo, esto es
0: parte de, de... ¿Traigo con qué? Pero voy a esperar hasta el momento exacto para poder hacerlo.
1: Sí, no, ahorita ya me dieron un pinche balazo. ya se me envalentonaron estos cabrones. Pero dale, No puto. los
0: doblegué gritándoles a los pinches chamacos.
1: Órale, de uno en uno, cabrones. Y cuando estuvo solito con su guardia. A ver, perro.
0: Y después de un acto de decirles: A ver, pinches chamacos, aquí está, aquí, aquí quien manda soy yo. En uno de esos absurdos que tiene en la historia.
1: Pinches chamacos
0: <risa> que O sea, Villar le dio orden a sus enemigos, cabrón. De que hagan equipos de cuatro Enumerándose, cabrón Y se los lleva, güey A ver hijos de su pinche madre, se me forman y vamos a tomar distancia Uno, dos, tres, cuatro Y así quiero que se me enumeren, cabrones Ya no alcancé equipo Pues haz uno de cinco, sí, pendejo güey. Se los lleva, güey Marchando hasta las caballerías Imagínate los guavos Que tenía Villar, güey Para que los mismos aspirantes, güey Le les hicieran caso como si fuera su propio ejército, güey Ahí en la caballeriza se encuentra a Gustavo y al intendente Vaso, los cuales junto a Peña se unen para montar la resistencia. Cabrón. Villar decide llevar afuera a sus fuerzas, a las puertas de palacio, y da la orden de, monta de montar dos ametralladoras, no sé cómo se pronuncia, disculpen <risa> las que hablen inglés chingón, Hotkeys. Se escribe Hotchkiss. Hotkiss. Yo lo he escuchado como Hotchkiss.
1: Quien se lo sepa, felicidades.
0: De las cuales el intendente Vaso se queda a cargo de una. Vaso debe haber estado imputadísimo y dijo, a mí déjenme una pinche metralleta. ¿Y ahorita
1: güey? se a esos culeros.
0: <risa> Oye, güey, no, ya, ya cambié de opinión.
1: Ahorita que así, que, que me describes toda esta, esta escena épica donde llega a Villar y está este, este Peña y Vaso. Ajá. Güey. No, güey, el pinche Gustavo es Kakashi,
0: güey. Kakashi, güey. <risa> Espérate, güey. Entonces pone dos líneas, güey. Una acostada al frente y una atrás hincada, güey. Digamos que para que no estorben. Los, los que están acostados no estorben a los que están atrás disparando. Sí, sí, sí. Y Gustavo y Peña a pistola van a defender, güey. Nada de que yo quiero una metralleta. Yo aquí traigo una pinche fusca para ¿Con tirar, Con este le este pendejo. ¿Sí? Con esta me basta. <risa> y Gustavo dijo: Yo aquí también traigo la mía, papá. <risa> Al mismo tiempo, la situación que se vive antes del amanecer frente a la prisión militar de Santiago Tlatelolco... Aquí, acuérdense, es que es un poquito... De repente es un poquito como difícil de, de, de ir captando, ¿no? Acuérdense que los que salen de Tlalpan llegan a Palacio y lo toman. Y los que vienen de Tacubaya van directo hasta, hasta la prisión de Santiago Tlatelolco. O sea, ellos no iban a ir a tomar Palacio, ellos iban a otra misión. Entonces, cuando llegan a cuando llegan a la prisión de Santiago Tlatelolco, se postran entre las puertas y se encuentran con una columna de, ametralla, de ametralladoristas que vienen desde San Cosme. Wey. Estos también estaban alzados, güey. O sea, se juntan. Ya enfrente de la, de, de Santiago Tlatelolco, de la prisión están los alzados de Tacubaya y aparte se les une una artillería que viene desde San Cosme estamos hablando que ya son dos, eh, dos batallones de, de, de artillería cabrón. más aparte los 900 hombres y aparte van otra de caballería de aspirantes la primera que salió de Tlalpan acuérdense que sale la vanguardia la caballería y los güeyes que secuestran los camiones los güeyes que secuestran los camiones llegan a Palacio la vanguardia llega a Palacio y la caballería va directo hasta Santiago Tlatelolco.
1: Wey. Sí, ya es un desmadre de gente no. estamos hablando
0: de un número más importante del que traían, güey. Y un grupo de civiles. Ah, bueno, y, el, y otro grupo de civiles encabezado por Rodolfo Reyes. O sea, aparte de los 300 civiles que traían, llega otro grupo, güey, de civiles. Los cuales piden de manera atenta la liberación del general Bernardo Reyes, que acuérdense que era el que estaba como el Segundo en el porfiriato Que fue el que se... El exiliado El exiliado El que se ganó su exilio Él le quiso ¿verdad? jugar al verga
1: sí. Con don Porfirio ¿Y qué tal si te trato De robar la presidencia? ¿Y qué tal si chingas a tu sí. madre?
0: ¿Qué tal si te vas a la chingada? Entonces De manera muy atenta Yo imagino que de manera muy respetuosa Caballeros, por favor Queremos que dejen libre Al señor Bernardo Reyes Al señor exiliado Sí, sí, sí Y obviamente la guarnición Que era como de 100 hombres Que estaba dentro de, de, Tla, de Santiago Tlatelolco Peleaba bastante fuerte, güey. No es cierto, se rinden, güey La neta es que se rindieron, güey Y eh, no sé, güey, sí puedo entender, güey Que al ver el número de güeyes de que están encima Con el número de artillería que tienen Y que tú eres 100 Y que ni me imagino que ni deben de haber estado bien armados Por eso se rindieron, güey No, no tenían que pelear, güey ¿Qué vas a pelear, güey? Ni me pagan dar de haber dicho Ni me pagan tan bien, güey Como para que nos rifemos un tiro con estos cabrones, güey
1: La neta, yo creo que sí fue por ahí la línea ¿Eh? Así de, nada, ¿sabes qué? Esta madre ni siquiera está bien, bien, este, bien defendida son un chingo, traen
0: artillería. Es una prisión, güey. ¿Qué, ¿Qué tipo de armas puedes traer en una prisión?
1: Fíjate eso, güey, porque lo primero que ahorita pensé fue en los penales que conozco, ¿no? Entonces, si te quedas, güey, pues es que sí, hay, es, es un pedo entrar, hay muchos filtros, hay muchas puertas, mm. no son puertas pequeñas, está cabrón, pero es la actualidad, güey. Y aparte ahorita que tú dijiste lo de las armas. Si mismos el mismo personal no es uh -huh. como que traigan armas muy cabronas. ¿eh? Sí, no. Y Entonces, en esa época, en esa 19, época,
0: 1913, ¿qué pudieron sí, haber no traído? Ahí,
1: me imagino, no, wey, Si el
0: ejército, los fusiles que traían estaban bien culeros, ¿qué te puedes imaginar de, de
1: los, de los de soldados? Exacto. Ah, pues
0: Entonces se rinde y a los pocos minutos se ve a Reyes saliendo por la puerta grande de la, de la cárcel, entre ovaciones y arengas, preguntando: ¿Tienen un caballo para mí? A los pocos minutos, Mondragón y su columna que salió del cuartel de Tacubaya llegan a la fiesta. La primera acción de Mondragón es darle un reporte a Reyes de la situación. Con esto, está dando a entender que cede la dirección al recién liberado. O sea, ya en este momento dice, a partir de aquí, Reyes sigue. Entonces, Madero, que aún se encuentra en Chapultepec, recibe la noticia de que Reyes fue liberado, pero que también se recuperó Palacio pero que una enorme columna de traidores avanza por la ciudad.
1: güey.
0: A las 7 de la mañana, Madero confirma la noticia de que Palacio es leal de nuevo, ya que García Peña aparece en su puerta todo lleno de sangre. Mini, el ministro de guerra güey, Sí, que...
1: sí, con su pistola sí. Peña, sí. Acuérdense que venía lleno de
0: sangre porque se cortó Yo no estoy
1: buscando Peña por Peña Nieto <risa> no, Nada hombre, que ver Qué pinche este referencia wey. tan culera Pero güey. este güey sí es rifado no es ah, no, no, no. Acá con, con Así ya me lo imagino parado con todo su traje en sangre entonces, Y su pistolita <risa> sí, Vale putos, ¿quién sigue?
0: También le informa que se han reunido En los patios de palacio Muchos civiles, el jefe de la policía que fue el que fue por Gustavo para ir a Tacubaya Ajá. Con varios elementos Ministros, capitanes Diputados, escoltas Y que todos son leales Y están armados listos para la acción O sea, también había civiles que apoyaban a Madero güey, que estaban ahí en Palacio Ya para soltar plomo wey. A mí debo un pinche arma
1: Yo ahorita, lo, yo ahorita ¿Ah? de, defiendo lo que haya que defender Sí, sí, sí ¿Podemos cambiar de metáfora? Era ahora el abismo de Helm, güey. El,
0: abis el abismo de Helm. Denle un,
1: güey. Alma, denle un arma a cualquier niño que sepa usarla. La verga. Y Gustavo les dijo, volteen al amanecer, al séptimo
0: día. Híjole, no sé, me, me, me gusta más eh, Lauro Villar para... Para, ¿Para Gandalf? Gandalf, sí, sí
1: ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Y este Gustavito era Aragón. Aragorn, sí. <ríe> Y acá este vaso y Peña, era Lego la Gimli y,
0: y este, y Madero era este Frodo, güey. Que llega un momento en que dices, no
1: mames, güey. Y le faltaba su Sam, güey, para sí. acabar la chica. Eso fue lo que. Bueno, es que Gustavo, Suárez,
0: Gustavo también hubiera podido funcionar como. No, no, no. Como Sam, güey. No. De, tenía
1: muchos huevos, cabrón. Sam. Sí, no, pero sí lo siento más acá, como.
0: De hecho, Frodo ni tenía que haber existido, cabrón. Pero bueno. Era Sam, güey. Ahí el bueno. Entonces la columna golpista sigue avanzando por las calles de la ciudad. Nadie los intenta detener, pero eso sí, por donde pasan se van sumando más fuerzas. Están a poca distancia de llegar a la prisión de Lecumberri para liberar a Félix Díaz. A las 7 y 20 de la mañana, el general Villar sigue montando la defensa ante lo que sabe que será una inminente batalla,
1: y muy, des y muy desequilibrada Sí, güey, aparte y ahí, ahí ya sabían que, güey, esto se va a poner bien Y va a llegar bien, cabrón, todo Aquí lo que Aquí vamos a morirnos, sí, ya sí, sí. venimos madres Pero vamos a morir de pie
0: puto. De pie Fíjate ya ya cómo estaba tan cantado El, el golpe A las 7 y media de la mañana, en una de las celdas de Lecumberry Félix Díaz se encuentra rasurándose Despreocupadamente Para la ocasión, cuando se entera Que sus compas llegaron por él, güey Alrededor de 3.000 hombres forman la columna. Empezamos casi con 1.500, 1.100 hombres que salieron de Tacubaya, ya están enfrente de Lecumberri y 3.000 hombres. Que Lecumberri está a la, a la espalda de, de Palacio. Está,
1: en el, a la, está hacia el este de okay, eh, Palacio okay. y sí está un poco retirado. No está tan cerca. Sí, pero estamos,
0: centro, estamos céntricos, todo esto es... Sí, pero es
1: que está interesante porque ahí puedes ver cómo avanza, avanza una formación. Por el sur y una por el este, y la de Tlatelolco tuvo que llegar por el oeste. O sea, está, está cabrón porque está llegando de todos lados.
0: Sí, 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 ya están en pleno centro y. <risa>
1: es lo que te digo, o sea, varias columnas. Como, como citadinos, es, es bien uh -huh. chido reconstruir eso y entenderle, wey. verga. Sí,
0: así. sí, está muy cabrón. Entonces, alrededor de 3.000 hombres que forman la columna exigen la inmediata liberación de Díaz por, por las buenas. A lo que Lisiaga, el director del penal, se niega y decide pedir indicaciones al ministro de gobernación sobre qué procede en estos casos. O sea, no tengo un manual que me diga qué tengo que hacer ¿Y cuando. ¿Qué, ¿Qué opera? Ajá, sí, que, que funciona? ¿no? Y no, no dice nada en el manual. A mí no me dieron capacitación para esto. Le dicen: Pues hay que resistir lo más que se pueda. Retrásenlo el tiempo que sea necesario. En ese momento, Lisiaga voltea a ver qué tiene a su disposición y ve a sus 20 hombres e intenta montar una anémica defensa. Reyes, al ver que las cosas va a, ser, va a ser por las malas, ordena que se monte una pieza de artillería frente a la puerta de, de la prisión. Cuando Lisiaga se da cuenta de esta acción, decide tomar una de esas heroicas decisiones. Tomar las armas y rendirse, güey. Básicamente pensó, no me pagan tanto para estas mamadas, güey.
1: Se repite lo de la. sí. sí, sí.
0: Sí intentó poner una, una defensa, pero ya cuando vio que le pusieron una, de una metralleta, dices: No mames, ¿qué voy a hacer? Sí. 20 güeyes contra una metralleta me los mata en una sola ronda, güey. Sí. Permitiendo la salida de Félix Díaz, eso sí, bien rasuradito y como si fuera paseo dominical. Caminó hasta Bernardo Reyes y lo abraza, güey. Me imagino a Mondragón desde su caballo viendo la escena, relamiéndose sus bigotes. Así de. <risa>
1: Aparte, ¿no? como dice Taibo, el Mondragón tiene pinche bigote de villano. De cabrón. villano, ¿no? de, de,
0: de novela, ¿sí? sí, sí, sí. Después de este nostálgico encuentro, la columna se pone de nuevo en movimiento y dicen a Palacio, es lo que se puede escuchar por la calle cuando van avanzando. Ante la situación que Madero ha ido dibujando en su cabeza, por los reportes que ha recibido, sabe que tiene que ir a jugarse la Palacio, que en Palacio va a ser donde se decida todo, de sí, sí, sí. Que, que a Paco habla mucho de, de esta parte, cabrón De cómo puedes idealizar Y cómo puedes depositar en un objeto, güey El poder, güey Cómo puedes idealizar el poder en un objeto nada más, güey Por ejemplo, cómo puedes idealizar que la silla presidencial sea el poder El que se sienta en esa silla tiene el poder, güey o sea, Es una idealización que tenemos las personas en cuanto al poder, güey Sí En este caso, quien tenga palacio, güey es el quien tiene el poder de la ciudad. Entonces, es bien interesante esta, esta, esta situación de idealización del poder. como el que tiene la corona, güey, es el rey, el, el que tiene el poder, cabrón. Que está, está bien chido cómo verlo desde esta, desde, desde esta perspectiva, ¿no? La idealización del poder en un objeto, no en la persona. Es
1: pues como ya lo hemos platicado, ¿no? Esa pinche escena de Game of Thrones tan, tan chida, ¿no? Ajá. Cuando va y les, les dice, ¿no? Que están en un cuarto el rey, el hombre más rico ah, ¿sí? y, y el cura, ¿no? ¿Quién tiene y el poder? Y que está ¿verdad? el soldado y el rey le dice, mata a los otros dos, yo soy tu rey, yo tengo el poder. Y el otro güey le dice, mata a los otros dos, yo te colmaré de dinero y te daré todo lo que quieras, yo tengo el dinero. Y el otro güey le dice, mata a los otros dos, yo soy la palabra de Dios. Y dices, ¿dónde está el poder? Ajá, ¿En la corona, reside? en el dinero o, o en la deidad, ¿no? Ajá. Y, el que tiene el poder es el que tiene el arma. Es ¿no? la espada, exacto. El soldado.
0: Entonces Madero lo que decide es jugársela. Güey. Sabe que tiene que ir a Palacio, pero tiene dudas. No sabe dónde está la columna. No sabe a qué altura está la columna. No sabe de cuánto está formado esta columna. No sabe si va a lograr llegar o lo van a interceptar en, el, en camino a Palacio. Güey. Entonces dice: Pues me la voy a jugar, güey. Y habla con el director del Colegio Militar de Chapultepec. Que en esa época el Colegio Militar estaba ahí en Chapultepec. Uh -huh. Y le pide que le proporcione una escolta De 300 eh, cadetes Aproximadamente Está bien chido ¿Cómo se narra la, la, ¿La escena? La escena güey, Porque dice que que O sea, Madero en esta, en esta gala güe, de, Del dominio de la palabra Algo que, que, no, ten, que no tenemos Mucho nosotros güey. Pero cómo Madero logra embelezar a la gente güey. Y se levanta y dice La escuela de aspirantes Ha cubierto de aprobio a la juventud En el ejército este error solo puede ser enmendado por otra parte, la juventud militar. Cabrón. Con su discurso los deja, a los cadetes los deja calientes para la acción. Y también bloquea, güey, las intenciones de que si había algún oficial inmiscuido en el, en el golpe, pues con este discurso, güey, pues los bloquea, güey. Y ya los, 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 eh, los, los cadetes no van a hacer caso si alguno de estos llega a quererse voltear, entonces ayuda mucho que Madero haya dado este tipo de, de aliciente güey, hacia los, hacia los cadetes y aparte de que llegan un chingo de civiles güey, a Chapultepec, tanto por el, el discurso y por los civiles, los, los oficiales que estaban en el, en el golpe pues no actúan wea. más de 300 pelados empiezan la marcha del castillo de Chapultepec hacia Palacio Nacional Muchos años después Esta marcha se conocerá como la marcha de la de lealtad Y creo que hasta la fecha Siguen festejando este, esta, esta marcha güey, Los cadetes de, 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 del ejército La marcha de la lealtad Y es famosa, güey, yo no, no la había escuchado hasta yo ahora. Yo tampoco Entonces en este momento la ciudad tiene dos grupos armados en sus calles El de Madero que viene Que viene por reforma que está formado por la escolta y civiles. Y lo más peligroso de esto es un grupo de metiches que se junta. O sea, que no van a pelear, nada más van de metiches.
1: Güey. Los que se juntan en el Zócalo.
0: No, 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 los que van con Madero caminando. Ah, o sea, okay. no van a pelear, güey, van en el chisme nada más. Y es peligroso porque, pues, pueden morir en, en un intercambio sí, de sí, balas, sí. güey, no sé. El otro es el de los golpistas que viene de lecumberne 3.000 aproximadamente. Que si lo vemos, justamente se van a. El centro de todo este desmadre va a ser en Palacio. Unos vienen de Reforma y uno viene de, de Lecumberri.
1: Unos vienen desde el este.
0: Este y el otro desde el oeste.
1: ¿Sí? Noroeste. No, es el noroeste. Pero si sí están si sí están como en, en direcciones encontradas.
0: Ajá. Sí, sí. Va a llegar un momento en que se van a encontrar de frente. Cuando Reyes se entera de la pérdida de Palacio y que los aspirantes están detenidos dentro, decide mandar una vanguardia de 80 jinetes comandados por el general Gregorio Ruiz. La vanguardia de 80 jinetes Hacen presencia en el Zócalo Entrando por la calle de Moneda Que es la calle que está a un costado de Palacio Nacional Ajá Al, al ver llegar a la pequeña columna Es que está bien en este absurdo güey. La gente de Lauro está en la, la parte frontal de Palacio y estos güeyes entran por moneda, o sea... Sí, 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 está el, está el frente y ellos entran... A un por costado, la, por, un por costado, su lado derecho, digamos. Por un
1: costado y atrás.
0: Ajá, y ellos, o sea, los están viendo de lado y van viendo cómo se van acomodando frente a ellos. Ajá. Ya cuando está la columna enfrente de, del ejército, del pequeño ejército de Lauro, el general Lauro sale eh, un poco más afuera de Palacio, donde sus tiradores aún lo pueden cubrir. Sale arrastrando la pata, güey, porque todavía trae el dolor de la gota, güey. Y sale, sale recargado de un general para caminar, pero eso sí, con pistola en mano para que vean que la cosa es seria y no una visita de cortesía, cabrón.
1: <risa> cojo, cojo, pero aguas
0: pendejo. Sí. Ruiz al ver a Lauro confía en su antiguo vínculo porfirista y le dice a Villar: Lauro, nos hemos alzado. Atrás viene. Que, que, que yo siento que se la estaba albureando también, cabrón.
1: <risa> Lauro nos, vemos, nos hemos alzado atrás bien, ¿eh? y traen chiles en cajones. <risa> <risa> ¿Sabías que a Madero ¿sabías que le falta carisma a Madero?
0: <risa> Lauro no le contesta, pero lo que hace es que empieza a retroceder hacia la puerta de Palacio, o sea, ya se dio cuenta que, li, que va a ser inminente, y que está en medio del fuego cruzado, güey. Fíjate, o sea, fíjate el colmillo que tiene Lauro. Entonces Lauro empieza a caminar para atrás, pero sigue hablando con el, con el general Gregorio, güey. Estoy hablando contigo, pero yo voy caminando para atrás y tú me vas siguiendo para seguir hablando conmigo, güey. Y, te, y me voy metiendo rumbo a Palacio. O sea, también es muy ingenuo del otro cabrón. Porque ya cuando llegan a. Cuando ya llegan a la puerta de palacio y ya está dentro de donde está la, el, el ejército que puso Villar. Lo detiene, cabrón. Le tiene. A... Sí, le dice. Es muy
1: pendejo. Lo estoy haciendo por atrás. Sí, sí, sí. La otra para acá.
0: Lauro le dice: Estoy con el supremo gobierno y usted está, está detenido, bien. mi pequeño pendejo. Por haberse metido a donde no tenía que haber entrado. Y pues imagínate sus 80 jinetes de enfrente viendo cómo acaban de detener a su. A su, ¿A su líder, güey. Cuando Ruiz escucha esto, intenta llevar su mano a la pistola. Pero Lau Lauro toma la rienda. Ah, porque aparte el otro güey no entró caminando, perdón. Entró en caballo, güey. Y Lauro lo que hace es cuando va a agarrar la, la pistola, agarra sus riendas, güey, del caballo. Y lo baja lo baja detenido del caballo a Ruiz. No este pendejo. güey. Sí, pinche ridícula. Y pues lo que tiene que hacer el otro cabrón es bajarse detenido, güey. Los hombres de Ruiz, ante la inocente detención de su jefe, los tiradores que le están apuntando... Entran en pánico y sin saber qué hacer, algunos salen huyendo y otros se pasan al bando de los leales, güey. Sin ningún tiro, güey, deshi des deshizo la, la vanguardia de 80 de 80 la genética, la uh -huh. Le digo que, que el... Laura tenía un pinche colmillo, cabrón. Que... <risa>
1: Laura Villar, ¿verdad? Sí,
0: el general Laura Villar, el, el jefe de la plaza, güey. Sí. El de Imaz en grupos de cuatro. <risa> el Gandal güey. El Gandal de, de, de la ciudad, güey. Si no tienen de cuatro, hagan de cinco. De las dos columnas La primera en llegar Hostia, a... el pendejo este? ¿El del caballo? Eh... Gregorio Ruiz, güey Es <ríe> un
1: no, pinche pipí, ¿no? Sí Y líbranos güey. de tu... Y para la otra de tú y líbranos de tu idioteza. <ríe>
0: sí, güey De las dos columnas La primera en llegar al Zócalo Es la de los golpistas Que también entra por moneda Se dan cuenta de la resistencia Que está a las afueras del palacio Que no supera los 200 hombres ya que para ese momento ellos son aproximadamente 4.000, güey. Están 20 a 1 sobre los leales. ¿Qué es esta parte del, del blofeo, güey? De, de engañar, ¿no? O sea, si saben que tenemos 200, pero ¿qué van a hacer?
1: Traen al único que no pudo matar a John Wick.
0: Al ver la supremacía numérica, esto les da confianza en la victoria a los alzados, güey. Y se colocan frente a los leales. Lo único que los separa es el parquecito. Con kiosco en el centro. Porque antes el Zócalo uh -huh. no es como lo conocemos. Tenía un parquecito. Y en el mero centro había un kiosco. Al ser domingo. 9 de febrero por la mañana. Mucha gente que asistió a, a la iglesia. Al salir se encuentra que hay una escena bien cabrona. Eh, saliendo de catedral. A los que no conocen. Del lado izquierdo está el palacio. Y del lado derecho está... Est Ay, ¿qué está en este momento? No, no.
1: Los, están los arcos. Y el, uh -huh. el hotel. De hecho el hotel que dice.
0: El hotel Majestic. Uh -huh. Y entonces ellos se ponen frente a frente, igual que como habían hecho los jinetes. Ahora el ejército de, de Mondragón, ya con los 4.000 hombres, está frente a,
1: a, a la palacio. Otra, ajá,
0: palacio. Entonces imagínate, tú sales de, la, de misa, güey, de un lado ves a, a, a algunos pelados acostados en el suelo y algunas motrayotas em, emplazadas, güey, enfrente de Palacio. Y del otro lado, 4.000 hombres que están a punto de, de pelear, güey. ¿Y qué, qué es lo que hace? Esté con sí. ¿Qué sería lo más eh, racional, güey, cuando ves esta escena? tú Te qué harías? la pelas,
1: güey, pero pues siendo honesto, la gente de México no es racional.
0: Sucede que muchas toman el palco de honor y se van al kiosco, cabrón, en casi ah, en güey, medio, güey, A güey. ver qué pasa. No, espérate, güey, es que
1: chocó bien culero. Sí. Pero estamos haciendo tráfico,
0: <ríe> güey, hay que ver. Era. Güey, pero estás viendo que se van a enfrentar, cabrón Qué putas estás haciendo ahí de metiche, güey, cabrón Güey, aquí diario chocan güeyes Y la gente se queda a ver y
1: llegó tarde al trabajo Diario, güey, diario Una vez me quedé en el tráfico 20 minutos porque la gente se quedó a ver Cómo una camioneta de valores Cambiaba su llanta, güey
0: <risa> No mames. Así de
1: pendeja es la cosa güey.
0: Así hay de cosas, así no hay nada que hacer no aquí ¿verdad? hemos evolucionado en ese sentido, güey, cuando Reyes se entera que Ruiz está detenido, Gregorio Ruiz, el del caballo, pero que el que está a cargo del palacio es Villar, le dice, Lauro es de los nuestros, no hay pedo, O sea, porfirista al fin, ¿no? Cometiendo el mismo error que Ruiz, creer que en el vínculo porfirista que los une va a hacer que se doblegue Villar, o sea, somos amigos, somos de... Los dos estuvimos como militares porfiristas. Hay algo que nos une, güey. Has
1: de ser igual de culero que yo. Ajá, sí, no, che, gente.
0: Y que no va a ser necesario ni siquiera que peleen, güey. Que Villar se va a rendir. Y el Villar. ¡Ah, ah, ah! ah ciela. Ruiz es Bernardo Ruiz, el que era el chingón del, del Porfiriato, el que se enfrentó a Porfirio en, en las elecciones.
1: Están chingón, güey. Lo exiliaron. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pero era el chingón
0: porque era el que la gente consideraba como el segundo al mando de la. De la dictadura Ese güey
1: es el que sacan de Tlatelolco, ¿no? Ajá,
0: él es el que sacan de Tlatelolco, exacto
1: ¿A quién es el que sacan de Lecumberri?
0: Al sobrinísimo
1: Ah, va, va A Díaz Al sobrinísimo, que sobrinísimo, pero toma a ver a qué Ajá, al pues? Félix
0: Díaz Fíjate, lo que es tener... No es confianza, güey, eso es ser un pendejo güey. <risa> Porque hay gran diferencia, la sí, sí, En un arrebato clásico de vamos a ver quién los tiene más grandes A ver a quién le cuelga el más cabrón de ver quién es el más macho güey. Reyes da la orden de avanzar Con espada en mano Y al grito de La suerte está echada Sale a trote en su caballo es pendejo se creyó lo de Gantler, ¿Sí? Este acto de valentía y hombría Se ve contagiada por el fulgor de la acción Y salen muchos detrás de él güey. O sea, no todos los 4000 hombres salieron Sino solo algunos pocos que vieron lo que hizo Ruiz se vieron contagiados y salen atrás de él para. Y ahí
1: ver. el pinche billar se muerde la mano, güey, y se convierte en el titán.
0: <ríe> sí, <la hija>. <ríe> casi, güey, casi, cabrón. Entre ellos también sale su hijo Rodolfo Reyes, güey, que fue el que lo dejó solo. Ahora no, dijo, <ríe> yo no voy a cometer el mismo error con mi papi. No lo no voy a meter, mi me Lo que tú no sabes es que previo a eso, güey, pinche cagotita. Esa que, que le metió, güey. acabo de hacer estas
1: mamadas, <ríe> chichoco, pendejo. Y yo, No, no, no.
0: Mientras que con la cabeza más fría Y un colmillo más retorcido Que se me hace muy raro que Mondragón haya tenido Un, un colmillo más retorcido que Bernardo Mondragón y Díaz Junto con la mayoría de los alzados Se queda en el acceso al Zócalo Viendo las acciones O sea, dejan que ese güey se aviente solito a lo pendejo Bernardo, Bernardo Reyes se acerca hasta la línea de tiradores enemigos Y se detiene a, la mitad, a mitad de la calle Que lo separa de Palacio En ese momento Villar, rengueando otra vez Sale de Palacio para interceptarlo y se coloca a unos 30 pasos frente a Reyes. Villar le da la orden a Reyes de deponer las armas. Reyes intenta convencer a Villar sobre lo bello y hermoso del golpe. Las viejas glorias. Pero el Villar lo ignora y repite dos veces más de el deponer las armas. En un ataque de cólera, Reyes pone a trote a su caballo y se enfila para arrollar a Villar. Quien al ver el peligro, da la orden de fuego. Los leales comienzan a disparar. Pero es el intendente Vaso quien está a cargo de una de, la, de las ametralladoras, quien fusila a Reyes. Eh, eh, dispara, dispara el intendente Vaso, mata a Reyes y, y se le encasquilla. Y pues se queda tratando de desencasquillar esa sí, madre. Sí, es un pedo desencasquillar. Una ametralladora. Es un
1: pedo desencasquillar una pinche pistola Nerf, güey.
0: Reyes muere en el instante. Sí, Así como le dispara. Es que le dieron en de, 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 de lleno, lleno.
1: güey. Y sí. con una metralleta, güey. Ajá. Y una metralleta de esa época, güey. Entienden.
0: Pues... Cualquier metralladora, o sea, estás hablando cuántas balas puede disparar por minuto esa, esa madre. No, pero aparte
1: estás hablando de, de, de metralletas que se tienen que emplazar, güey. O sea, no no estás hablando de una arma automática que le puedas decir metralleta uh -huh. y que, que la lleves al hombro. No, estas chingaderas se ponen en el piso, un cabrón te va te va dando te va dando el carrete. Ajá. Y tú acá pff, ¿Sí? sí, sí, sí. Pues no mames, las madres. <ríe> Quedó que choquecito ese cabrón.
0: En ese momento cuando empiezan a disparar se crea un pinche caos bien cabrón güey porque son disparos Pero hacia el lado obviamente
1: es lo que te digo no o sea pillar está en la línea de fuego güey ajá pero de sus hombres, wey. y sus ah, hombres pues obviamente no le van a disparar. Güey, no mames. Acababan de preguntar hace un rato que si sabían disparar. <risa> y les le pues, sí, sí, pero de que le atinen, sí, no sabes, sé. Mucho, no
0: mucho,
1: güey. No tener huevos, güey, cojeando con pistolita. Sí, y con sí. atrás que no saben tirar. Antes fue el pinche... Yo creo que fue porque fue el vaso. Wey. Y ese cabrón uh -huh. sí le sabía. Sí. Pero una así y otro pendejo, se le salió un tiro y no le daba Está bien pinche cómico el asunto, eh.
0: Entonces, cuando, cuando pasa esto, güey, cuando ya, ya, ya se ve que Reyes se cayó al suelo, empieza un fuego cruzado, güey. Entre leales. Pero nada más los que están con, Nada más los que salieron corriendo con Reyes. Los de Mondragón y los de Díaz están Ay, hasta serio? atrás, güey. Sí, sí, sí. Un grupo de los leales reco recoge el cuerpo de. De Reyes. Y lo meten a palacio. La batalla se torna aún más católica. pues Sí, estaban enfrente de la... De la...
1: <risa> Le entraron los chingados los que salieron de catedral. Sí, claro.
0: <risa> se torna aún más caótica de lo que ya es. La mayor más cantidad...
1: Por <risa> el poder de Cristo. ¿Y con quién estaba? Es como Helsinki. Sí. <risa>
0: Entonces todo se vuelve bien caótico La mayor cantidad de muertos es provocada Por el inminente fuego cruzado pues, están a, Se están disparando cara a cara A no menos de 10 o 20 metros de distancia Por muy malo que seas Le vas a tirar. Las balas perdidas provocan La mayoría de las bajas del encuentro Y casi todos son los civiles chismosos Que estaban en el, en el, kiosco. En el kiosco Y en los alrededores Porque no nada más eran en el kiosco Estaban alrededor de Palacio y de todo, de todo el centro en la refriega A Rodolfo Reyes Le matan también a su caballo El cual se cae y se va arrastrando Hasta el kiosco Donde, donde estaban los chismosos Hasta ahí se va a esconder eh, Rodolfo Reyes para, para, para que no lo No lo vayan a matar en, en, en el fuego cruzado Otra vez abandonó a su papá Pues Ay. ya habían matado a su papá
1: güey. Ay, pedo, güey. Por lo menos que lleva el pinche cadáver Ni para eso sirve
0: el general Villar, we, es herido con una bala que entró por el cuello y salió rompiéndole la clavícula. La batalla apenas dura 10 minutos y deja unos 43 leales muertos y otro tanto de heridos. Y del otro lado son 80 heridos y 35 muertos. Obviamente fueron más muertos de los de los eh, golpistas que de los leales, güey. Pero los que se llevaron así la mayor cantidad de muertes fueron los civiles, unos 100 heridos. Muertes no no encontré el dato de cuántos eran.
1: Ya bien para que no se queden en el pinche tráfico uh -huh. viendo a lo pendejo y mejor a su trabajo. O
0: sea, sí estuvo como parejón el, el número de muertos.
1: Parejón en números, güey, pero en porcentaje Ajá. es muy diferente.
0: Entre el caos y la sorpresa, por lo que acaba de acontecer, Mondragón y Díaz toman una de esas decisiones pendejas. Se retiran, güey. güey, tienes 4.000 hombres para matar a 160. Y que es una de las preguntas que se han hecho hasta hoy. ¿Por qué se retiraron, güey? Si tenían para haber tomado palacio en ese momento sin pedos, güey. Pues porque
1: pasa lo que dijimos,
0: ¿no, güey? O sea, al final Ajá. de cuentas,
1: el, el, el factor sorpresa, el, el descontrol ¿Sí? del, que le, del que se
0: creyó chingón. ¿Tienen, tienen la superioridad numérica. La superioridad armantista. Están 20 a 1 a los leales, güey. Eran 200 contra 4000, cabrón. Y se retiran. O sea, si un pedo los hubieran podido destruir ahí, güey. Pero lo que hacen es, deciden huir con la cola entre las patas de palacio. Todo porque un güey dijo, yo aquí soy el chingón. Que fue Reyes cuando dijo yo voy. <ríe> Dejando atrás solo un grupo de aspirantes que funcionaban. Y durante los siguientes dos días funcionaron como francotiradores desde la, desde la catedral, güey. Desde las, eh, ¿cómo se llaman? Las torres de catedral.
1: Desde el campanario.
0: Ajá. Fue lo único que quedó ahí con ellos, más los aspirantes que estaban detenidos adentro del palacio, güey.
1: Pues ya no contaban, güey.
0: Villar da la orden de que nadie los... Bueno, ya ni Villar, porque Villar tuvo al momento que le disparan, pues yo creo que no, no se ha de haber quedado ahí, ni creo que haya podido hablar si el disparo entró por la garganta y salió por la clavícula. Sí, no. Pero se dio la orden de que no lo siguieran, güey. que los dejaran que se fueran a la chingada.
1: Qué pinche riesgo, güey. Sabes que son 20 a 1, ¿Sí? güey. Ya te los chingaste y está. Pero no, y, no y, le juegas y, a la. Y se echaron a correr. No mames, ¿Sí? déjalos, güey. ¿Para qué? ¿Para qué los incitas para que se regresen?
0: Eh, ah, dejó de, cuando herido, eh, es herido Villar, deja la defensa de Palacio al general José María de la Vega. Ok. Al mismo tiempo, la columna de Madero ya avanza por la avenida Juárez, frente a Bellas Artes, esa es la avenida Juárez. Viene en plena excitación por los acontecimientos Se ven sorprendidos cuando más o menos a la altura de Bellas Artes Antes de llegar a Eje Central ¿Qué te dirías tú, Tatalaca? Tata, ¿Un kilómetro del Zócalo? ¿O menos de un kilómetro?
1: No, yo creo que sí es un kilómetro
0: Uno de los gendarmes que marcha junto a Madero Cae herido por un disparo de francotirador Y otros tantos lo siguen De inmediato el fuego se hace esperar Y la columna responde la agresión Haciendo blanco en el edificio de la Mutua el chiste es que estos cabrones, yo creo que se escondieron ahí esperando la oportunidad de ver a Madero. Vieron a Madero pasar y empezaron a disparar los, los francotiradores, güey. Entonces, Madero, en el, en el intercambio de disparos, se baja del caballo y se guarnece en foto de Aguerre. Foto de Aguerre es el que está ahí donde está Gandhi en, en Bellas Artes. Ah, ok. Era un edificio de fotografía.
1: El de Madero. el Gandhi, la Gandhi de la no, no,
0: no, 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 la que está frente a Bellas, Bellas Artes. Ah, está el Sears. Ajá. Ah, ok. Ahí es donde se, re, de, se resguarda Madero, güey. Ya no existe hoy, es donde está el Sambors, Gandhi y todo eso. Uh -huh. Los voluntarios siguen engrosando las filas de los leales, civiles armados, entre ellos Gustavo, que viene desde Palacio con la noticia de la exitosa defensa. Güey. O sea, Gustavo sí se aventó, dijo: Pues esos güeyes ya se fueron, yo voy atrás a ver a dónde viene mi carnal para, para decirle que ya, ya está Palacio y lo defendimos, chingón.
1: Ah, es un Gustavo estaba muy cabrón, güey.
0: Mientras todos están vitoreando a Madero Y piden acabar de una vez por todas Con el levantamiento a las afueras de Daguerre Un hombre vestido de civil Baja de un carro y entra al inmueble Poco tiempo después aparece En el balcón junto a Madero Hay una foto muy famosa donde está Madero En ese, en ese balcón, que decían ¿Dónde es? Es que ya no existe ese balcón hoy en día
1: Pero es en la calle lateral, ¿no?
0: No, ahí mismo, sobre Juárez ¿A poco? Sí, estaba sobre Juárez yo, Te digo. Yo siempre pensé
1: que era sobre esa, ya ves que está ah, sí, acá, sí, sí y a la, a la izquierda no, no, no. está la entrada al barrio chino. Justo
0: donde está, por ahí por donde estaba Gandhi y todo eso, ahí justo estaba el balcón va,
1: va, donde va. sale Madero. Siempre tuve esa idea de que era en la
0: lateral. Tiempo después aparece en el balcón Madero y es acompañado por este individuo. Aquí es donde entra en escena uno de los mayores canallas de la historia y de la época. El nombre de este chacal es Victoriano Huerta que Está ahí para ponerse a las Órdenes de Madero, que si se acuerdan Quién estaba dentro de la lista que le Dio Gustavo
1: Pero güey, aquí ya, ya es Ya lo que le sigue a ser pendejo sí, sí. A ver, ya viste que lo que te dijeron Era cierto güey, llegó el pinche Ya golpe, hubo wey,
0: plomazos güey
1: Tuviste la pinche suerte güey De que el temblor te agarró cagando güey Y no pasó nada <risa> La salvada. Buena analogía. Y todavía el que llega a darte el papel
0: porque se te olvidó. Ajá. Es el güey que se llevó el papel
1: desde el principio. No mames, cabrón. Y lo y te sacas foto con él. Haz mil pin favor. Sí, no, no, no. Ahí te empieza a dar un pinche. Coraje. coraje. Ya la pendejé del madero. Ya, 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 ya dices, no, güey. Discúlpame, pero perdóneme, pero, o sea, tantita madre, sí, por sí, favor. Sí, sí.
0: Hasta este momento Huerta estaba como general retirado Una fichita el cabrón Alcohólico, drogadicto Melómano Participó en la liquidación de la guerra De la insurrección Yaqui Y en la represión de la guerra de castas de Yucatán Nombrado subsecretario en el porfiriato Donde no le fue bien en el cargo Y se dedicó a conspirar en corta de, de Porfirio güey. Traidor
1: de traidores
0: No intervino en la rebelión maderista Buena Pero eso madre. sí Escoltó a Porfirio Díaz a Veracruz. Hipócrita, traidor, el cabrón. Sí,
1: sí. Hasta en los traidores hay razas y ese cabrón sí, se sí, quedó sí, sí. fuera.
0: Con todo este furor que viven los maderistas, se pone en marcha por la avenida San Francisco, que hoy la conocemos muchos como la, el andador de Madero. Ahí bomberos, gendarmes, civiles, chismosos fueron sumándose al movimiento. En ese momento las dos columnas se cruzan, pero en diferentes calles, y una huyendo y la otra entrando triunfal al Zócalo. En esta marcha triunfal rumbo al Zócalo, un hombre le da una bandera nacional a Madero, a Madero. Con la que entra al Zócalo como Rockstar Saludando y dando las gracias por el apoyo Llega a la una y media de la tarde Después del enfrentamiento contra Reyes Del que se encuentra su cadáver tendido en una mesa de oficina ve, O sea, ve a Madero todavía lo que dice
1: Pinche Madero, lo único que hizo fue llegar vivo y se sentía Rockstar el cabrón
0: Al ver el cuerpo de, de Reyes tendido en una de, la, de las mesas de, de ahí del palacio Dice, esto no debió de haber pasado no mames, Madero, o te quería tumbar, que te quería matar, cabrón, y es que esto no debía haber pasado, güey. Cuando llega a Palacio, la línea de defensa sigue en su lugar. La plaza está llena de cadáveres, güey, o sea, imagínate la matadera. De civiles,
1: güey, de civiles. civiles. caballos y soldados, güey. Sí, no, pero en su
0: mayoría civiles, Sí, sí, güey. en su mayoría Ver. civiles, güey. Un Lauro Villar sangrante y herido recibe a Madero, güey, o sea, todavía Villar estaba levantado esperando a que llegara Madero, güey. Un Villar... Con gota, güey. Cojo, güey. Con una Con clavícula. Un tiro rota. de cuello a clavícula, güey. Que a su vez Francisco lo felicita diciéndole: Es usted un cabrón, mi general. Palabras más, palabras menos. Ante la delicada baja de Villar, Madero llama a un breve concilio entre el mismo Villar, García Peña, que es el ministro de Guerra, y él. Para ver quién sustituirá al herido de eh, jefe de la plaza. Y pese a las fricciones que ha tenido Madero con Huerta, porque ya habían tenido problema Huerta y, y Madero, se acepta transferir el mando a Victoriano no Huerta.
1: Más, no, no,
0: no, ya está... que ahí, ahí sí yo no sé por qué. O sea, sí entiendo que, pero si está Villar y, y Peña, ¿por qué chingados le, lo dejan tomar esa decisión a Madero? O sea, es el presidente y a lo mejor era el último que tenía la decisión, pero sí si es así pues, como.
1: No, y aparte de todo, también Villar y este Peña, los dos están heridos, güey. Ajá. Eh, Peña trae de. Ya, ya es
0: villar que peña, pero sí, güey.
1: Y más güey, porque ya ves que por lo, todo lo que nos, nos has contado, desde que dan el tiro, le cortan la cara, le cortan el cuello, después este güey sale con la pinche pistolita, ¿Mm? se pone al brinco... Está en, está en, el intercambio de tiros. tiros. O sea, el estrés, los, los oídos los debe tener hechos mierda. Mierda, por la. Y luego del otro lado tienes a billar, güey, con un pinche tiro que no, no suena tan tan,
0: tan fácil. Tan,
1: oja, tan sencillo. Detuvo un cabrón, güey. mató al otro. Imagínate el pinche estrés de, de recordarlo. ¡Fuego! No saben tirar estos pendejos. Ya, güey. Ya, yo creo que el cansan tampoco se les puede pedir más sí. Hicieron lo que tuvieron que hacer en el momento. Y ya. Llega este pendejo y la caga. Ya, ¿qué? no le puedes pedir sí, al Es
0: más, todavía Villar antes de irse a curar y entregar el mando, le, eh, le dice a Huerta: mucho cuidado, Victoriano. Todavía lo amenaza con estas palabras. O sea, ese güey sí sabía que este cabrón iba a ser una mamada.
1: Y también es eso, ¿no, güey? O sea, ya no puedes defenderlo indefendido Sí, no, o sea, no, no, no. Si tú ya defendiste el palacio sin este güey ahí, llega este güey y la vuelve uh -huh. a cagar, ya te quedas. Hijo de tu pinche madre, ¿ya, ya es lo que
0: quieres Ya me vale más. Ya, güey, ya. Esta decisión, como pueden imaginarse, pues no fue del agrado de Gustavo y otros maderistas que no confiaban en el chacal, cabrón. Mientras que los leales festejan en el Zócalo haber vencido el intento de golpe, la numerosa columna de alzados decide escapar, en algunas versiones, que yo no creo que haya pasado, toman rumbo a la estación de trenes, tal vez para salir rumbo a Veracruz. Pero al llegar les dijeron que no había trenes, por lo que Díaz decide que hay que ir a uno de los cuarteles, donde posiblemente tengan apoyo. Una mole que está más o menos a unos mil 1500 metros de Palacio, yo creo que la ubican, la Ciudadela. Que, aunque como tal, no es un cuartel militar, sino más bien un edificio colonial, pero que por su construcción es un emplazamiento defensivo. Ya hemos hablado de eso.
1: que Esa es, madre es una fortaleza. Tiene unos wey. pinches paredes enormes. No wey. sé si sea tal cual, estos ladrillos súper enormes. Ay, oh, ¿sí? no me
0: acuerdo cómo se llaman, pero son bloques, ajá, como adobe, pero bloques gruesísimos.
1: Sí, güey, sí, no, no. Es brutal. hay o sea, Ajá, están no, viendo no, las
0: fotos, güey, no para que si vean fue, la mole.
1: No sé si fue a propósito el que después lo convirtía en biblioteca. Sí, pero, no. Sí, güey, o sea, con esos esas pinches el sonido no. Pasa.
0: Ajá. Tiene uno de los atributos que puede cambiar la balanza a su favor. Es el cuartel donde se guarda el arsenal de la Ciudad de México. Cañones, rifles, ametralladoras, obuses y cajas de parque que al llegar a la ciudadela se dan cuenta de que está bajo resguardo leal. Acuérdense que Villal había mandado al general Villarreal a hacerse cargo del inmueble. Al llegar este le informa la situación al encargado de la ciudadela, de apellido Dávila, los cuales montan una anémica defensa. Cuando los golpistas llegan a la ciudadela, lo hacen por la parte trasera del inmueble, donde está la estatua de Morelos, que esta parte es donde suceden muchos de los acontecimientos que van a pasar en el futuro. Al ver que hay metralletas en el techo del lugar, los alzados emplazan dos cañones y exigen la rendición inmediata del lugar. Es lo que te decía, o sea, Villar ya tenía visión de lo que iba a pasar Y por eso mandó a, a, a que tomara la Ciudadela güey, Porque es donde está todo el parque güey. Eh, entonces exigen la rendición inmediata del lugar al General Dávila El cual se niega, por lo que los sublevados contestan con dos disparos de advertencia Por lo que los defensores deciden responder con fuego de ametralladoras Desde la azotea Pero en ese momento los oficiales que estaban a cargo de las armas Cambian de bando los hijos de la chingada Voltean las ametralladoras para apuntar y hacer fuego en el interior de la ciudadela, güey. O sea, desde el su suzotea de la ciudadela, voltean para adentro y les siguen y les disparan hacia adentro, güey. No, A los no, que no, estaban no. abajo, güey. Pinches traidores de mierda,
1: güey. The Game of Thrones. Sí, ¿no güey.
0: Bien. Sí, sí, sí. Algo que harían los este. Los Lannister. Los los, Lannister, los Bolton. Los Bolton, qué mal pido. herido el general Villarreal, para después ser rematado con un disparo en la espalda. Traición total, güey. Sí, 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 de puto, güey. Así que como pueden imaginarse...
1: Entiéndase, como dice la querida Fernandita... Puto es una actitud ante la vida... y es una actitud ante la cama... Exacto... No lo confundan...
0: Así que como pueden imaginarse, la defensa fue un fracaso... Debido a que esta canallada... Y la traición de algunos oficiales a favor del golpe... Para las once y media AM... Cuatro mil hombres ingresan y comienzan a parapetar el lugar... Para que se imaginen el poder de fuego que tenía la, para defenderse... Emplazaron 27 cañones... Tenían 85 mil rifles.
1: 85 mil mami.
0: con los cuales pudieron armar a los civiles que se iban uniendo a la columna. 100 ametralladoras que emplazaron en las azoteas. 5 mil obuses, güey. 20 millones de cartuchos, cabrón. No mames. Es un potero güey, lo que tienen. Cuando Madero se entera a dónde se habían ido a meter estos ojetes, le da la orden al Chacal que cumpla sus órdenes, las cuales son acabar con el golpe lo antes posible. Antes de esta situación se dan cuenta que el futuro de la ciudad es más oscuro que nunca, sin saber en quién confiar qué hacer, ya que son minoría ante la, los golpistas. Ese mismo 9 de febrero a las 3 de la tarde, Pancho decide realizar una de las acciones más riesgosas para él y para su mandato. Pero eso, eso lo veremos la otra semana en el capítulo 2. De esta historia. Mientras tanto, les ofrezco como muestra de buena fe y para que se les quite los pin el pinche coraje que estamos haciendo con Madero, los datos curiosos, cabrón.
1: No sé si se, se puedan mandar, el pinche Madero se pasó a prender.
0: <risa> con respecto a la cabeza del movimiento, el general Mondragón, algunos dicen que era un militar brillante, el cual se hizo famoso a lo largo de la historia por haber escrito algunos manuales de artillería y también por sus, por sus invenciones en el ámbito verde. Aunque si somos sinceros, eran más modificaciones que les hacía algunas armas. Tal vez el más famoso de estos, fíjate cómo le puso al fusil, güey. ¿eh? El fusil Porfirio Díaz. Sistema Mondragón, güey.
1: Es el que está en el museo, ¿Ah? que está al lado de... Sí, Minería, el de, de, ar,
0: el el de armería. armería, creo es. Que es más bien un arma de gala y no para producción masiva. Se hizo de una buena fortuna por corrupto, ya que al ser encargado de la compra de cañones franceses, le solicitaba a las casas proveedoras extranjeras que aumentaran el precio de cada pieza de artillería que adquiría para el ejército. Se habla de entre un 15% o 20%, donde esa diferencia, obviamente... Por las molestias iba al bolsillo de quién? De Mondragón. O sea, de ahí se hacía de un varo, güey. Y presuntamente, güey, en algunas versiones, intentó violar a su hija, la cual lo odiaba, güey.
1: No mames.
0: ¿Mm? O sea, era una fichita también el pinche Mondragón. Wey. ¿Recuerda que los alzados intentaron reclutar a, a Huerta? Ajá. Y que les digo que no, que porque tenía una operación de, de cataratas y quién sabe qué era una Bueno, después de ser contactado, va con el ministro de gobernación para informar sobre el golpe O sea, él fue a decirle a, a, un, a un maderista que iba a haber un golpe contra Madero Huerta, güey O sea, traicionando también a los otros ojetes, güey Traidor, traidor Pero no lo hizo por fidelidad al gobierno, güey Lo hizo para ver quién era el mejor postor, güey si los leales o los.
1: Lo único que buscaba es ver sacaba más barro.
0: Sí, sí, sí. Pero no le hicieron, los, los madridistas no le hicieron caso. Y entonces este güey se sintió ofendido. Y dijo, ¿por qué no me hacen caso si soy un hombre de bien, güey? Para ese momento ya conocía la información sobre lo que iba a ocurrir en los cuarteles. ¿Cuáles se iban a levantar? Y salió de ahí sin decir una palabra. O sea, informó de un golpe, pero no les, no les informó del plan, güey. Que ya estaba hecho. O sea, les pudo haber dicho a qué cuarteles iban a salir, a dónde iban a ir y qué iban a hacer, güey. Y con eso, pues, el golpe se hubiera acabado de putazo, güey. Cuando andaba pedísimo Huerta, güey, se ponía a hablar de mecánica celeste e historia militar, güey. Durante su carrera militar se le acusó de ser represor Y también de ser corrupto Agarrando mordidas de aquí y de allá Una fichita huerta Gustavo Amadero perdió la visión en la infancia Antes de la revolución Fue un industrial en una papelera de Monterrey se volvía el bueno para las finanzas del maderismo, el maderismo armado local. Lo acusaron de corrupto. También la prensa lo destrozó a Gustavo. Uy. Pero al final todo fue falso. Vio el golpe venir y nadie le hizo caso, ni su hermano. ¿San Fernando? De donde salieron los aspirantes era una de las dos escuelas militares que existía en México. La otra es la de Chapultepec. San Fernando era la escuela de aspirantes donde se formaban las clases como cabos y sargentos y el colegio militar formaba a los suboficiales. O sea, era de más alto rango la de la de Chapultepec. <música> ¿Cómo la historia puede eh, mover los hilos de aquí a allá y junta y separa personas al mismo tiempo? En un México pre-revolucionario, Francisco y Madero vivía en Monterrey y Bernardo Reyes era gobernador de Nuevo León, en la época en que Bernardo ya no estaba tan a gusto en el porfiriato, Madero lo visitaba en su casa para hablar de literatura y espiritismo. ¿Quién diría que años después intentó levantarse en armas y después participar en un levantamiento? Tal vez de aquí la frase de Madero al ver su cadáver, güey, porque pues a lo mejor sí lo consideraba su, su compa. güey. Si iba a hablar con él cuando vivía en el Monterrey, pues a lo mejor era por eso que también dijo esto de no debería haber sucedido esto. Puede que Otro es el caso de Huerta Que vivía en Monterrey Y Gustavo Amadero dirigía una papelera En el mismo lugar güey. Estos dos personajes se reunían en la cantina Para echar trago Y a lo largo de la historia veremos lo que sucedió con estos dos güey. ¿Por qué se odiaban tanto Gustavo y Huerta, y huerta. Ajá. Se reunían para chupar en una cantina En la época donde no había guerra
1: pero entonces Gustavo también ya sabía el pedo de Huerta
0: Sí, o sea, Gustavo sabía la, la fichita que era Huerta La primera orden de Huerta como jefe militar de la plaza Fue echar agua en todos los patios de palacio Para lim, limpiarlos de la sangre que había Más interés en limpiar que en detener al golpe Y pues camaradas, espero que hayan disfrutado la mitad Porque esto es la mitad, este es el primer golpe Hubo dos golpes contra Madero y estamos en el primer golpe de que no fue exitoso eh, eh, para tirar a Madero del poder. Pero como lo vimos, ¿no? O sea, es una historia de un golpe más que cantado. Güey. O sea, todos lo veían venir, ya todos sabían, los periódicos lo dijeron, Gustavo lo dijo, a Madero hasta su secretaria se lo dijo, cabrón. Entonces... Y eso es muy
1: interesante porque de la revolución y de cómo cómo concluye, hago comillas, no es algo que, se, que, que tengamos tan manejado. En algún momento, ¿no? Tomé una clase de Revolución Mexicana tal cual en, las, en la preparatoria. El maestro lo amaban mucho, pero yo la neta Yo siento que mamaloneaba mucho y yo siempre he sido como que más barrio. Y esta cuestión como de... Es que si tú no entiendes es porque eres un pendejo y pontaler para que me entiendas. Les digo que... Eh. Pero algo que sí me, me llama mucho la atención era que siempre el concepto de la Revolución es un evento histórico de México inconcluso que nos, han, nos lo han enseñado como concluso. Exacto.
0: Algunos dirán, no, así es una revolución Algunos dirán que no Eso ya es cuestión que la historia va a decidir en algún momento
1: Güey, si sabes cómo acaba este desmadre Es más que obvio, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, lo sabrán ustedes en el próximo capítulo
0: Entonces, pues camaradas, recuerden que pueden seguirnos en Mi madres, no Todas las redes en sociales Todas en el correo, güey <ríe> <Ya, ya ríe> Que ver, nos ya. pueden seguir en, en Facebook e Instagram en Como Twitter. El Décimo Informe Y...
1: En el correo, wey? correo, no existe. Escríbanos en Spotify, es más fácil. Pónganos comentarios en YouTube.
0: Y pues para seguir esto nada más quiero decirles que recuerden ser el décimo informe.
1: Y que no tenemos correo. <risa> 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 y que no somos los mejores, pero lo podríamos hacer bien. Pior.